0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Aujourd'hui, je vais vous parler de stagnation séculaire, mais en en détail. Voilà, donc un peu mes réflexions, hein, donc euh, ça n'épuise pas le sujet. Il y aura certainement beaucoup de travaux faits sur cette question, mais c'est un peu ma vision, ma vision des... Enfin, ma vision et du domaine. Voilà. Donc, euh, euh, donc, en fait, j'ai certes, je, il y a eu beaucoup de, d'encre qui a coulé autour de travaux que euh, Robert Gordon a effectués. Il, a, il y a un papier, notamment de lui, qui est très cité de 2012. Euh, Is US Economic Growth Over Est-ce que c'est terminé pour la croissance économique américaine et, euh, et donc, je vais un petit peu d'abord parler de, ce, de cet article. Je suis sûr que beaucoup, beaucoup d'entre, enfin, plusieurs d'entre vous l'ont lu. Et donc, pour vous, ça sera, de, ça sera sûrement du du rappel, mais c'est toujours bien de partir de choses qu'on connaît, euh, voilà, et puis sans nous vous avez votre vision qui n'est pas la mienne, voilà, euh, donc euh, voilà, qu'est-ce que, fait, qu'est-ce que fait Gordon dans cet article Il fait remarquer qu'il n'y a pratiquement pas de croissance avant 1750, ça vous le savez, ça, si vous ne le saviez pas maintenant ça serait désespéré, ça montrerait le peu d'efficacité de mes enseignements, euh, et que rien ne garantit que la croissance se poursuivra indéfiniment dans le futur. Donc, en fait, sa vision, c'est que les 250, enfin, que les, les disons, même, moi, je vois que ça a commencé vraiment en 1820, hein, ben, pour lui, les 250 ou les 200 dernières années étaient peut-être un épisode unique, un épisode unique dans l'histoire de l'humanité. Et donc, voilà. Alors, il s'intéresse surtout aux États-Unis. Hein. Et alors, ce qu'il fait là, c'est qu'il regarde, en fait, euh, euh, donc, la, 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 la croissance du PIB par tête, vous voyez, il démarre en 1300, et euh, évidemment, aux états unis il ne se passe pas grand-chose. Euh, euh, hein il n'y a pas les états unis pour commencer, quoi. Hein voilà. Donc, euh, c'est clair que là, il n'y a pas de grosse surprise. Et, euh, euh, mais il regarde, en fait, mondialement, donc il ne regarde pas pour les états unis Non, c'est le, c'est le pays le plus avancé, c'est ça, c'est la croissance du pays le plus avancé. Donc, je ne devrais pas, ce n'est pas uniquement les états unis ça change, en fait. Donc là, c'est la croissance du PIB par tête du pays leader sur des intervalles de temps. Donc, effectivement, là, ce n'est pas les États-Unis qui sont leaders, visiblement. Euh, euh, donc, en, au début, c'est la Grande-Bretagne qui est leader. Donc, voilà le, euh, la croissance du PIB par tête euh, euh, britannique. Euh, et, puis, euh, et puis, ensuite, euh, eh bien, c'est la, les États-Unis qui deviennent le pays leader. Le, ce que j'appelle le pays leader, c'est le pays avec le PIB par tête le plus élevé. D'accord C'est ça que j'appelle le pays leader. Hein, c'est très, très simple. Et donc, euh, et donc là, vous avez euh, la croissance américaine qui augmente et, puis, et, et là, elle baisse. Et voyez, surtout, ce qui est intéressant, c'est la baisse depuis, depuis les années... Alors, lui, il ça avant les années 2000, mais en fait, après, il y a eu des hauts débats, mais c'est surtout la dernière période, nous, qui nous intéresse. Donc, vous avez un pic de croissance américaine entre 35 et 50 après la, la Grande Dépression et la Deuxième Guerre mondiale et puis vous avez une baisse progressive et euh, depuis 1950 avec, on verra plus précisément tout à l'heure euh, quand même un, un petit haut avec la, la vague mais on l'avait déjà vu la vague des, 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 des technologies de l'information et communication mais euh, qui retombe et on veut comprendre pourquoi ça retombe voilà. mais en gros lui c'est ça qu'il donc lui un petit peu ce qu'il fait c'est que lui fait de l'interpolation il dit voilà il n'y avait rien du tout ça monte et puis ça baisse, et lui, ce qu'il pense, c'est que ça va baisser, vous voyez, que ça va continuer de baisser, quoi. Lui, il pense qu'il faut euh, prendre une règle et, et faire de l'interpolation, vous voyez ce que je veux dire, et de prolonger, et donc, pour lui, la croissance devient une parenthèse, vous voyez, c'est, c'est une vision un peu pessimiste. Il, voilà. Alors, il, il essaie de tempérer, parce que je caricature un petit peu, il essaie de tempérer cette vision pessimiste, mais, en gros, c'est, c'est ça, sa vision. Euh, euh, donc, euh, en fait, donc, je... Pour doubler le PIB par tête, il a fallu plusieurs siècles avant 1800, 28 ans seulement entre 29 et 57, et euh, 31 ans euh, entre 57 et 88. Combien de taux, temps pour que le PIB par tête double de nouveau dans le pays leader à partir de maintenant Et lui pense que ça va être plus que 31 ans. Voilà, et que, et que, ça, et que ça va être toujours de plus en plus lent pour doubler le PIB par tête, d'accord Du pays leader, hein, c'est pas... Donc... Euh, euh, voilà, donc vous voyez, il, il essaie de projeter, et la projection de Gordon est celle d'une baisse continue de la croissance du PIB par tête au 21e siècle pour atteindre en, de, en 2100 euh, 0,2%. Voilà. Euh, euh, donc, ça, c'est, c'est le, le, le. Disons que c'est le, la croissance du pays leader hein, en, en 2000, qui, qui sera encore peut-être les États-Unis, encore qu'on ne sait pas, ce sera les États-Unis à ce moment-là. Ça, il le dit. C'est ça aussi sa prédiction, que ce sera encore les États-Unis Donc, il est plutôt optimiste d'un point de vue américain. Oui. Voilà intéressant ça oui. Alors pourquoi euh, ben, Disons qu'en gros euh, ça, Son explication c'est qu'il y a des rendements décroissants Au processus d'innovation Alors on va voir qu'il n'est pas le seul à penser comme ça Donc vous que, Et je vais vous montrer d'autres euh, Je vais parler de, de, d'autres auteurs Qui ont cette vision que l'innovation c'est, un c'est quelque chose Une activité à rendement fortement décroissant Mais lui en gros sa vision C'est l'arbre fruitier hein, Je vous en ai déjà parlé avant c'est-à-dire de dire, ben voilà, les grandes innovations, ça a été la machine à vapeur, les grandes, les grandes technologies génériques, hein, les General Purpose Technologies, dont j'ai parlé plus tard, dont j'ai parlé avant, euh, il y a la machine à vapeur, et puis, euh, qui a donné énormément... Alors, il n'arrive pas à mesurer la croissance de, euh, que, qu'a apportée la machine à vapeur, lui, il commence puisqu'il n'a pas les chiffres pour cette époque-là, euh, il commence après, mais enfin, il dit, en gros, l'électricité, ça a été aussi très important, et comparer l'électricité, la, euh, ce qu'il appelle, l'électricité pour lui, électricité chimie, c'est la deuxième révolution industrielle, et la troisième, qui sont les technologies de l'information et de communication, pour lui, c'est un peu de la bibine à côté de, euh, à côté de la seconde, hein, en gros. Hein. Et puis après, ce qui va venir sera encore moins. Voilà. C'est un peu sa vision. On prend les meilleurs fruits d'abord. Vous voyez, les fruits que vous prenez, ils sont juteux, sucrés, ils sont bons. Et puis après, quand vous devez grimper aux arbres, d'abord vous manquez de vous tomber. Hein. Et puis, ce que vous attrapez, c'est très amer. C'est pas, c'est pas aussi bon. Vous voyez. Donc, euh, et lui, c'est sa vision un peu de l'innovation. C'est, on prend les, les bons fruits avant, et puis après, il reste plus que les mauvais. Quoi. Voilà. Je simplifie hein, à l'extrême. Voilà, donc, euh, euh, alors vous voyez, si maintenant je regarde, là, avant je regardais la croissance du PIB par tête, ici je regarde le niveau du PIB par tête, et le niveau du PIB par tête, vous euh, euh, voyez, donc c'est euh, 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 toujours dans le pays, j'imagine, le plus avancé, c'est toujours pareil, vous euh, voyez, on décolle pas, on décolle à partir de là, Alors déjà là on commence à décoller, et puis vous voyez, ça s'accélère là, euh, 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 et vous voyez, maintenant ça, ça ralentit. Je suis d'ailleurs surpris que j'aurais pensé, moi, qu'il y avait une accélération du PIB par tête que, en, en, britannique beaucoup plus ici. Voilà. Mais bon. voilà ce que lui observe. Donc lui, ce qu'il observe, ça, c'est le niveau de PIB par tête. Avant, c'était la croissance. Hein. Ça, c'est le niveau. Et vous voyez, le niveau, il est... Vous voyez, voilà, il y, a, il y a vraiment une accélération là. Et puis lui, pour lui, ce qu'il pense, c'est que ça va... Cette courbe, vous voyez, va être une, comme une courbe en, en S, vous voyez. Vous voyez, comment monter comme ça, et puis ça devient... Et, ça, et voilà, ça va il y aura comme une asymptote, vous voyez, presque pas de croissance après. Ça, c'est ses c'est, 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 c'est prédictions à lui, hein, d'accord Alors, il y a trois grandes révolutions industrielles, mais ça, bon, je veux dire, on, l'a, on l'a vu, nous, et revu. La première, c'est les chemins de fer et, et la machine à vapeur. La deuxième, c'est l'électricité, moteur à combustion, au courant de chimie, pétrole. C'est la première moitié du XXe siècle aux, aux États-Unis. Alors, c'est, la, la, le pic est venu en Europe et au Japon plus tard. Et puis la troisième, c'est la révolution numérique, ordinateur, Internet, smartphone depuis les années 70 et maintenant tout ce qui est du progrès de l'intelligence artificielle. Hein. Euh, euh, donc voilà, et alors évidemment il y a, il y a toujours l'idée que vous avez une, une technologie générique avec des innovations secondaires, ça on l'a vu quand je vous ai parlé de technologie générique il y, a, il y a une grosse technologie générique, c'est la machine à vapeur et puis la machine à vapeur on l'applique à plein de choses et donc il y a à chaque fois des innovations pour savoir comment j'utilise la machine à vapeur dans, pour faire fonctionner une usine, pour faire fonctionner un train, pour faire etc, etc d'accord, et à chaque fois c'est des innovations secondaires qui évidemment viennent porter la, 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 la technologie générique la, la, la développer je veux dire donc, voilà. Donc, euh, euh, voilà, donc, lui, évidemment, il n'a pas de données avant 1890, donc, euh, il se concentre sur les deux dernières révolutions, il n'a pas vraiment des chiffres sur la première, vous voyez, donc, euh, euh, donc, voilà, donc, lui se concentre sur les deux dernières. Alors, évidemment, là, je vous remontre les chiffres de Bergeau, c'était le cas euh, qui regarde l'évolution de la croissance du, euh, de la croissance de la productivité globale des facteurs qui est une mesure de productivité euh, euh, aux, aux états unis et là vous avez euh, euh, donc là vous avez la deuxième vague que je vois bien que j'ai mes euh, d'accord donc vous voyez d'abord que euh, ça c'est vraiment la vague de l'électricité hein, la vague de l'électricité et, et de la, ch- la chimie donc elle fait ça donc là il y a évidemment le petit creux de, le petit creux de, la, de la guerre en fait, et après ça repart donc ça c'est, c'est vraiment la deuxième vague, d'accord et, euh, euh, et voilà, et après vous avez la, ça, c'est donc la deuxième révolution, ça c'est la deuxième révolution industrielle en gros, et ça c'est la troisième, hein, d'accord Et vous euh, voyez que, là, ben voilà ce qu'il dit, c'est que la deuxième révolution industrielle a été la plus importante, car elle a amené 80 années de croissance de la productivité entre, euh, disons, le début de l'invention de l'électricité et, euh, et les années 70 et, 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 et avec beaucoup d'innovations secondaires, les avions, la clim, les, les réseaux routiers, etc., etc. Donc il y a eu énormément d'innovations secondaires qui ont été induites, induites par, euh, par le, disons, la, la seconde révolution industrielle, d'accord Et il dit comparé à ça, bah celle-ci, ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas grand-chose comparé à ça. Voilà. C'est ça, c'est ça sa vision, et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il interpole il fait de l'interpolation, vous voyez, il prend sa règle et il dit voilà, ben là c'est moins bien que là et après ça sera moins bien et moins bien et moins bien, d'accord Donc une fois que les innovations secondaires de la seconde révolution industrielle se sont épuisées, la croissance de la productivité a été beaucoup plus lente, notamment entre 72 et 96. Alors c'est vrai que la croissance de la productivité repartit aux états unis entre 96 et 2004 avec les innovations secondaires de la, associées à la troisième révolution. Et ça a été donc la, la révolution d'éthique là-bas et tout ce qui vient avec, d'accord Et là, c'est vrai que ça a, fait, ça, ça a fait repartir la croissance jusque 2004-2005 et depuis 2004-2005, euh, au début d'année 2000, là, on a une, un déclin de la croissance de la productivité aux États-Unis, qu'il, que lui pense inexorable, en fait, vous voyez voilà. Donc, euh, alors, maintenant, évidemment, euh, on peut regarder juste la productivité globale des facteurs, mais on peut regarder ça plus l'intensité capitalistique. C'est-à-dire qu'on sait que la productivité du travail, elle est affectée à la fois par la productivité globale des facteurs, mais par combien de capital qu'on travaille est combiné avec du travail, vous voyez Je veux dire, si j'ai plus de capital qui travaille avec, avec un individu, ça aussi, ça augmente la productivité du travail, d'accord La productivité du travail dépend à la fois de la productivité globale des facteurs. Hein, quand, je, quand j'écris... Euh, quand j'écris, euh, quand j'écris le Y, toujours ma, ma fonction de production, A, K, alpha, L, L1- 1-alpha, bah, la, la productivité, la PGF, ça, ça correspond au A, et, 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 le, et l'intensité capitalistique, ça correspond. Euh, voilà, ce qui m'intéresse, c'est le, c'est, le, c'est, le, c'est, le, c'est le Y, voilà, c'est le. Combien de capital travaille avec le. Combien de capital est combiné avec du travail D'accord Donc, c'est le cas sur elle quoi qui m'intéresse. Donc là, si on met les deux ensemble, on obtient à peu près la même chose. C'est-à-dire que là, vous avez... Euh, euh, vous voyez, de, donc c'est vraiment, là maintenant il regarde en fait la productivité, c'est, c'est ce qu'il regarde c'est le Y sur L en fait, hein, c'est la croissance de, quand on met les deux ensemble, c'est ce qui l'intéresse, c'est Y sur L. Donc j'ai une manière de mesurer la productivité, c'est, la, c'est le A qui est, la, la, qui est la, la productivité globale des facteurs, mais sinon l'autre manière c'est de faire simplement Y sur L, et le Y sur L dépend évidemment de K sur L et de A, hein, mais là il les combine, et donc il regarde la croissance de Y sur L, c'est-à-dire de la, du pi par tête, et il dit voilà, euh, eh bien vous voyez qu'il y a une décroissance euh, aux États-Unis entre la période 91-72 et la période 72-96. Ça repart, ça repart à nouveau entre 96 et 2004, et ça redescend depuis 2004. Voyez donc. Euh, et là j'ai regardé la croissance de y sur l, et pas la croissance du a, d'accord Ok. Voilà. Donc euh, euh, donc évidemment ce que je veux comprendre c'est ça, c'est pourquoi je vais de là à là et là en fait je vais passer beaucoup de temps aujourd'hui à essayer de comprendre pourquoi je vais de là à là et est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça continue de baisser dans le futur, d'accord Donc euh, euh, alors il y a, euh, pourquoi la vague de la révolution numérique n'a-t-elle pas eu le même effet sur la croissance de la productivité que la seconde révolution industrielle et, pour, et pourquoi ne s'est-elle pas poursuivie après 2004 En gros c'est, voilà des questions importantes à se poser. Euh, selon Gordon un grand nombre d'inventions ou de phénomènes se sont produits dans la continuité de la seconde révolution industrielle euh, pour, donc voilà pour lui c'est une chose très voilà, la seconde révolution industrielle est très importante la vitesse de transport a augmenté passant du sabot et de la voile aux avions euh, la capacité à obtenir une température uniforme dans une pièce toute l'année oui, je, je ne vais pas faire de mauvaises blagues là hum, promis ce qui a permis de là encore beaucoup de progrès à faire même près de chez nous euh, euh, a permis de développer le travail, euh, donc le travail à son bureau, donc euh, c'est important. Euh, je me moque toujours de Harvard parce que Harvard, euh, le, le, le bâtiment d'économie, date de 1938 et il n'y a pas du tout de chauffage uniforme dans, le, dans, tout les, dans, dans toutes les parties du bâtiment. Voilà. Grande, euh, la transition des zones rurales vers les zones urbaines. Euh, euh, également, le fait qu'il y ait migration des zones rurales vers les zones est évidemment un facteur qui a, qui, a été, qui a été permis par les innovations secondaires. Hein. Donc, toutes ces grandes transitions ont soutenu la, la seconde révolution industrielle et ont, et ont permis de, 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 d'amplifier ces effets croissance. Euh, mais ça ne se produit qu'une fois. Donc, pour lui, c'est terminé. Quoi. Ça, ça, ça a eu lieu. Pour lui, quelque part, ben c'est vrai que maintenant, en avion, pour aller à New York, on met plus de temps que quand il y avait le Concorde, à la limite. Il y a presque eu régression, vous voyez. C'est vrai qu'on a fait des progrès sur la la consommation d'énergie, qui sont très importants, mais pour lui, les les grandes innovations ont ont eu lieu. Euh, Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, il y a décrochage par rapport à la tendance 48-72, et et, et, et ça a un impact important. Il dit, voilà, si, si la tendance... Euh, de la croissance de la productivité s'était poursuivi euh, euh, vous voyez de, euh, après la période 48 euh, euh, 72 et eh bien le niveau de productivité aurait été supérieur maint- euh, euh, maintenant de 60% par rapport au niveau actuel et encore euh, 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 la révolution numérique et la vague sont venues tempérer cette chose-là parce que s'il n'y avait pas eu la vague numérique eh bien ça aurait été de 70% au-dessus de ce qu'on est. Donc l'idée c'est de dire on a quand même décroché par rapport aux belles heures de la deuxième révolution industrielle et, et, et parce qu'on a décroché on perd 60% mais heureusement qu'il y a eu quand même une petite aide qui est venue des technologies, voyez, de, 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 de l'information, qui ont fait qu'au lieu que ce soit 70%, c'est 60%, voilà, voyez, mais il dit, voyez, ça ne nous a aidé que pour 10%, à nouveau, c'est une manière de dire, voyez, c'est quand même pas grand-chose, la, la troisième révolution industrielle, d'accord euh, en raison, donc, euh, alors évidemment euh, il, alors est-ce que est-ce, alors, il doute donc Gordon du fait que la productivité pourra de nouveau connaître et, et que la croissance de la productivité pourra connaître les niveaux du passé toutefois il note que euh, euh, alors il essaie quand même de tempérer c'est à dire qu'il dit ne me, ne me faites pas dire qu'il n'y aura plus jamais d'innovation donc il essaie quand même, parce qu'il est intelligent donc il va quand même dire voilà euh, voilà par exemple c'est vrai qu'il y a eu euh, euh, il y a des choses dont on a considéré que c'était fini, ou qu'il n'y aurait pas, par exemple, 76 Western Union, le téléphone a trop d'inconvénients pour être considéré comme un moyen de communication sérieux. Puis finalement, on a vu que c'est devenu important. Euh, 1927, le chef de Warner Bros, que diable veut entendre, euh, que diable veut entendre les acteurs parler qui attends les acteurs et on a compris que c'est devenu quelque chose de très important. Thomas Watson, président d'IBM, je pense qu'il existe un marché mondial pour peut-être cinq ordinateurs. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc c'est-à-dire que quand même il est conscient, Bill Gates, 640 kilo octets devrait suffire à tout le monde euh, en 81. Donc c'est-à-dire que c'est vrai, il est conscient, Gordon, quand même, qu'on ne prédit pas le futur. Vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent se passer, mais quand même il dit... C'est assez improbable, voilà. Il n'est pas totalement extrême en disant « Pour sûr, il n'y aura plus rien, après moi, le déluge. » Voilà, il tempère son « après moi, le déluge. » Voilà, d'accord Donc, euh, voilà, donc simplement pour que... Alors, il dit, bon, évidemment, pourquoi il est... qu'est-ce qui nourrit le pessimisme de Gordon Et ce qui nourrit le, le, le pessimisme de Gordon, c'est qu'en en fait, il y a ce qu'il appelle des vents contraires. Euh, alors, on, va, on regardera ça plus en détail, mais pour lui, il y a des vents contraires qui vont qui vont faire obstacle à la croissance de la productivité dans le futur. Alors peut-être qu'on va arriver à les, à les, à les surmonter, ces vents contraires. Quels sont ces vents contraires donc, euh, euh, donc voilà. Alors En supposant que euh, des innovations telles que la voiture autonome ou des progrès majeurs dans la lutte contre le cancer, Gordon fait l'hypothèse que la croissance de la productivité pourrait se poursuivre au rythme de la période euh, 87-2007 de 1,8 par an. Toutefois, même si l'innovation permettait de soutenir ce rythme de croissance de la productivité, l'économie américaine fait face, selon lui, à six vents contraires. Donc il voit qu'il y a... Donc je l'ai dit tout à l'heure, il il n'est pas idiot, il sait très bien qu'on ne peut pas prévoir le futur, il est conscient qu'il y a des progrès récents... Qui pourrait quand même permettre de donner un peu de la croissance de la productivité, mais il dit il va falloir affronter des vents contraires. Alors quels sont ces vents contraires Alors le premier c'est il y a un aspect démographie si vous voulez, c'est-à-dire que en fait euh, euh, l'arrivée des femmes euh, a augmenté le PIB par tête. C'est évident quand les femmes sont arrivées sur le marché du travail, bah, le y sur elles a augmenté, d'accord Et euh, euh, donc ça, mais ça c'est une fois, c'est-à-dire que euh, euh, quelque part ça se produit une fois, une fois qu'elles sont là, elles sont là, vous voyez ce que je veux dire. Donc, donc, et quelque part, si vous voulez, cette arrivée des femmes sur le marché du travail a masqué les tendances à la stagnation séculaire. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que, en fait, ça, pourquoi, on, pourquoi on a vu même l'effet de la deuxième révolution industrielle très longtemps, c'est parce que quelque part, il y avait peut-être déjà les ferments d'un déclin, mais quelque part, ce déclin a été masqué par l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Mais maintenant que ça y est, c'est fait, a, il, voilà, maintenant on est à nu quoi, maintenant on est démasqué, vous voyez ce qu'on est on avance, euh, voilà. donc lui il y a eu un peu un effet d'illusion peut-être sur le Y sur L, c'est-à-dire que quelque part, ce qui a, temp- ce qui a empêché le Y sur L de baisser plus, c'est l'arrivée des femmes sur le marché du travail, Et maintenant elles sont sur le marché du travail, d'accord, c'est, ça, c'est une one time quoi, elles arrivent, maintenant elles sont là. Alors il y a d'autres éléments qu'il mentionne, depuis 10 ans le mouvement des baby boomers vers la retraite fait baisser le nombre d'heures travaillées et donc baisser la croissance, euh, l'augmentation de l'espérance de vie à âge de retraite donné accentuera davantage cette tendance, donc il voit comme ça, ça comme des forces un petit peu, vous voyez ça c'est la démographie, qu'il considère qu'ils ne vont pas aider la croissance du, de Y sur L dans le futur, voilà, donc euh, 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 voilà, mais euh, Bergeot c'était le cas, euh, Montrent que l'arrivée des femmes sur le marché du travail A été compensée par une baisse moyenne Du nombre d'heures travaillées aux états unis Et en Europe on a même une baisse du taux d'emploi Et des heures travaillées Sur la période 50-74 Donc, donc euh, euh, eux contestent un peu Cette, cette explication Vous voyez que euh, Gordon a l'air de dire Voilà les femmes ça a été un effet qui a boosté énormément Le Y sur elles Mais en fait Seth et cas. et Bergeau disent Ça a moins boosté qu'on pense quoi. Donc ça peut avoir un effet de masquer, Mais pas autant qu'on ne pense voilà. Euh, euh, l'éducation, alors là il y a une autre force c'est-à-dire de dire, ça on en a parlé, vous vous souvenez que je vous avais parlé de Goldin et Katz euh, euh, et que j'avais dit, voilà, Eh bien euh, aux états unis il y a eu, c'est vrai, un mouvement vers l'éducation euh, euh, mais, euh, euh, mais en fait euh, il y a eu, si vous voulez, la croissance euh, euh, si vous voulez, la croissance de, de euh, du taux de, du taux de de la fraction des, des, de la population qui, va dans le, dans le, qui suit une éducation supérieure, il y, a, il y a eu croissance, mais la croissance, vous voyez, elle s'est, en fait, elle s'est euh, interromp, interrompue, surtout, si vous voulez, euh, euh, sur la période, sur toute cette période-là, vous voyez, de 90 à 2010, vous voyez, on voit qu'il y a... Euh, vous voyez, ça c'est, la, ça, c'est la, euh, donc le, l'Union européenne, là il y a croissance, La France aussi, il y a une espèce de plateau, et là, bon, ça baisse et ça remonte, mais on voit qu'en gros, il y a une espèce de plateau. Donc on a eu croissance, et puis, et puis en gros, une espèce de plateau. Euh, euh, donc, donc, quelque part, euh, alors pourquoi, ça, c'est, pourquoi la croissance d'enrollment de dans l'éducation supérieure, c'est, euh, disons, c'est, c'est c'est réduite, parce qu'il euh, y a aux États-Unis l'augmentation du prix des droits de scolarité euh, par rapport au prix des autres biens, moi je suis un, un, personnellement euh, assez opposé à une hausse euh, des, des, des frais de scolarité, on peut discuter de ça, je pense que c'est pas la bonne manière, euh, voilà, mais on peut en parler, on peut avoir un débat là-dessus, je sais que tra- j'ai de bons collègues qui ont de très bons arguments qui vont dans une direction différente, mais moi je suis très méfiant parce que je vois, je vois ce qui s'est passé aux états unis euh, euh, et ça a eu des effets très négatifs. Voilà. Cette augmentation des coûts décourage les étudiants à faible revenu d'aller à l'université. Là, vous pouvez toujours me dire, on met des bourses, on met pas. En fait, les bourses, on voit, elles se limitent. Et puis, c'est très facile pour une université en cachette de baisser le, nom, le nombre de bourses. Et moi, j'ai été, j'ai été dans des comités à Harvard où on avait les très très bons, même s'ils n'avaient pas d'argent, ils des bourses, on leur donnait des bourses, mais ceux qui étaient juste à la limite. Eh bien, on prenait celui qui avait les moyens, et celui qui n'avait pas de moyens, on ne le prenait pas, quoi. Voilà. Moi, j'ai été dans des comités comme ça. Je sais comment ça marche, ayant été de l'autre côté de la barrière. Voilà. Euh, euh, les inégalités. Alors, lui, pense que... Alors là, les inégalités, c'est moins clair, parce qu'effectivement, euh, les inégalités, c'est un problème, mais il faut voir dans quelle mesure c'est un problème. Lui considère que les inégalités, c'est un vent contraire en soi. Euh, euh, donc, euh, euh, donc c'est, c'est plus l'idée de dire qui profite de la croissance mais, je, mais Donc il y a tout le débat, est-ce que l'inégalité est bonne ou mauvaise pour la croissance De quelle inégalité parle-t-on euh, et, et nous, nous avons beaucoup parlé de ça, d'accord et, euh, et donc certainement trop d'inégalités, des sociétés très très inégalitaires, ça devient une barrière à la croissance pour toute une série de raisons, euh, euh, mais... Euh, Là, là, là il n'est pas clair parce qu'il dit il y a les inégalités Mais il ne n'explique pas en quoi, et pourquoi et quel type d'inégalité serait un vent contraire ou pas contraire voyez Donc, donc là, là l'argument n'est pas, l'argument n'est pas rigoureux voilà, là, là il dit voilà vent contraire les inégalités Et on ne comprend pas bien pourquoi c'est un vent il, En soi ça peut être mauvais d'avoir trop d'inégalités Mais il n'explique pas en quoi c'est un vent contraire à la reprise de la croissance de la productivité voilà, Donc ça c'est, mal, ça c'est un peu insuffisant Euh, euh, voilà donc euh, euh, ensuite il parle de la mondialisation l'effet conjoint de la mondialisation et de la révolution numérique Euh, importation, sous-traitance la concurrence des pays émergents Salaire plus bas et capacité technologique croissante risquent d'impacter négativement la croissance des pays développés. Là à nouveau, là à nouveau, euh, ce n'est pas clair parce que vous vous avez un effet de diversion effectivement, mais vous avez aussi un effet de concurrence. On sait par exemple il y a eu une étude récente par euh, trois collègues. euh, 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 J'ai du strepsil. Vous en en voulez J'ai du strepsil. Il faudrait que je vienne avec mes médicaments. J'ai Bloom. Mais moi, c'est, c'est, j'en ai besoin, moi, parce que ça m'a... Bloom, Draca, Van Rinnen, et ils ont un papier sur la Chine, mais je crois que je vous en ai parlé de ce papier-là dans un cours précédent. Je vous ai parlé de ce papier où il montre que la, l'effet de la concurrence chinoise euh, euh, sur le, les industries européennes concurrencées par les Chinois a été en fait positif sur la croissance parce que ça a été un effet de « j'ai de la concurrence, donc je fais plus pour, pour échapper à la concurrence ». Donc là, à nouveau, il n'est pas rigoureux parce qu'il peut y avoir un effet de découragement de la concurrence, et un, donc d'éviction, et un effet de, d'encouragement. Et là, il ne rentre absolument pas dans ce débat-là. Donc vous voyez... C'est là, c'est là que c'est un petit peu, euh, on dit en anglais, wishy-washy, quoi. Vous voyez C'est-à-dire qu'il y a des arguments, je, je mets tout là, et sans vraiment discuter. Est-ce que c'est un vent contraire Est-ce que ce n'est pas un vent contraire et Voilà. C'est bon. Voilà. C'était pas, c'est pas du tout. Euh... Mais c'est utile parce que c'est un papier très cité, donc c'est important de, que puissiez vous puissiez aussi avoir votre opinion et de dire Gordon, voilà ce que j'en pense, etc. Alors, il y a l'autre qui est l'énergie, le réchauffement climatique. c'est-à-dire qu'en fait toutes les tartes à la crème y passent elles sont très importantes mais euh, réchauffement climatique comme conséquence du développement Euh, donc évidemment il y a toujours cette idée comme on a le réchauffement climatique et l'épuisement des ressources naturelles on va être obligé de réduire la la voilure hein, de de, de croître moins vite parce qu'il faut éviter et bien que ben, il faut limiter le réchauffement climatique le combattre et il faut euh, euh, éviter qu'on épuise nos ressources naturelles mais à nouveau euh, euh, alors évidemment, il y a tout le débat sur la taxe carbone, on est en plein dans, dans l'actualité, le rôle des pays émergents, qui émettent deux fois, la Chine et l'Inde émettent deux fois plus de carbone que les états unis qui déjà en émettent beaucoup, euh, mais si vous voulez, là à nouveau, il n'est pas rigoureux parce qu'on euh, euh, sait très bien qu'on peut être soit dans un monde sans innovation où à ce moment-là, si on est pro-environnement, on est malthusien et on sait qu'on doit réduire la vitesse parce que c'est le seul moyen d'empêcher, euh, de, de lutter contre le réchauffement climatique ou de, d'empêcher l'épuisement des ressources, et de stopper la croissance, tout simplement. Il n'y a pas d'autre moyen. Ou on est dans un monde avec innovation et on sait qu'on a l'innovation verte. Et tout le problème, c'est de diriger l'innovation vers le vert. Et là, à nouveau, il n'y a pas de discussion là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire Donc, quand il aborde les six vents contraires, sur chacun, sur chacun de ces choses-là, eh bien, on peut... En fait, c'est des boîtes noires. et Ils ne discutent pas beaucoup. Tu vois, ça fait un petit peu café du commerce, quoi, cette partie. Voilà. Mais euh, parce qu'il ne va pas au fond des choses. Il n'essaye pas de rentrer dans le. Dans le voilà. euh, euh, l'endettement. Alors évidemment, l'endettement, l'endettement des ménages et du, et du gouvernement américain. des ménages de presque 100% du PIB avant la crise reste élevé. Maintenant, autour de 80%. La dette publique a explosé. Pour réduire l'endettement public, il faut davantage d'impôts, des dépenses publiques plus faibles. Risque négatif sur la croissance. Donc voilà, mais euh, euh, à nouveau, voilà, donc là c'est une histoire plus basée sur la demande, c'est-à-dire que je dois, me faire des, je dois réduire les déficits, donc je dois, euh, je dois faire des contractions, et comme j'ai ce problème durablement, c'est vrai, oui, euh, en, en même temps que euh, Blanchard nous a dit l'autre jour, nous a expliqué, si on en ai parlé, qu'en tout cas ça fait un certain nombre d'années que le taux d'intérêt est inférieur au taux de croissance de la productivité, donc, ça, ça vous permet de, de faire des choses. Alors, combien de temps le taux d'intérêt va rester plus faible que le taux de croissance c'est, un, c'est une autre... Et puis, le tout, c'est de ne pas faire quel... en sorte que le taux de croissance devienne plus faible que le taux d'intérêt. Donc, on veut faire des choses sans, sans casser la croissance et sans faire que le taux d'intérêt soit, redevienne beaucoup plus grand que le taux de croissance. Donc, si vous voulez, là, à nouveau... Voilà, c'est des éléments, c'est donné de manière, voilà, c'est assez journalistique si vous voulez, on ne va pas dans le fond de chacun, chacune de, de ces sujets mériterait euh, une, un cours, Je faire, on pourrait faire un cours au collège sur chacun, sur chacun de, ces, de ces parties. Voilà, euh, euh, donc alors ce qu'il fait lui, c'est qu'il dit, Bah voilà, je vais prendre ces vents contraires, et je vais enlever petit à petit, voilà la, la, voilà la croissance, j'enlève, j'enlève la démographie, j'enlève l'éducation, j'enlève l'inégalité, j'enlève la globalisation, j'enlève l'énergie, j'enlève la, le problème de la dette, et, et une fois que je traite tous ces problèmes-là, vous euh, voyez, euh, eh bien j'arrive à 0,2%. Qui est le, le niveau de croissance de la productivité de l'Angleterre entre 1300 et, et, et 1700. Donc en gros, c'est de dire j'ai des vents contraires. Une fois que je les ai tous traités, je reviens au taux de croissance de, euh, de mon arrière grand-mère. Quoi, voyez, de, de mon arrière 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 de avant avant 1700. Voilà. Donc bon, c'est un petit peu voilà c'est, voilà. C'est, c'est là qu'il faut voilà c'est, c'est, c'est voilà. Je voulais, en tout cas, que vous sachiez ce que c'est. En même temps, il a, il a eu le mérite, Gordon, de, de mettre la question de la ségrégation séculaire au, sur le devant de la scène, et, euh, et, et c'est quelqu'un qui a fait des contributions très importantes. Il était dans la Boskin Commission pour la mesure de la croissance aux états unis Donc, c'est quelqu'un, voilà, qui a, qui a joué un grand rôle pour animer le débat. Et puis, il aime bien être polémique, un petit peu, et c'est vrai que c'est important d'avoir des, d'avoir des collègues qui, qui soulèvent le débat et qui, et qui, et qui, et qui, euh, qui traitent... Voilà, qui... A, introduisent des controverses, voilà. Bon, je, je, vais, je vais maintenant euh, passer à la deuxième partie. Alors, il est déjà 20. Alors, moi, j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui et alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Donc, je vais maintenant dire, voilà, donc, il y a Gordon, d'accord Je vais juste vous mentionner très rapidement euh, comment je vois les choses. Donc, il y a cette idée de... C'est évident que Gordon, là où il a raison, c'est qu'il y a euh, notamment depuis les années 2000, enfin 2002-2003 aux États-Unis, un déclin de la croissance de la productivité qu'on veut expliquer, et on veut savoir si, selon l'explication qu'on a, ça va être important pour savoir si c'est inexorable ou pas inexorable. Si c'est quelque chose d'inexorable, <coughs> ben voilà, on est très pessimiste. Si on s'en aperçoit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément inexorable on devient plus optimiste donc l'idée c'est qu'on veut expliquer cette décroissance de la productivité depuis 2000 le taux de croissance de la PGF ou du, ou du Y sur L aux états unis décroît d'accord et on veut comprendre pourquoi d'accord donc le, la première chose c'est la mesure alors je ne vais pas vous garder trop longtemps parce que je vous en ai déjà parlé mais c'est une manière de, de récapituler un peu et de, de rafraîchir votre mémoire c'est de dire ben, peut-être que, euh, eh bien, on ne sait pas mesurer le PIB. Quoi. Voilà. Donc j'en ai parlé précédemment, euh, euh, comment tenir compte dans la comptabilité nationale de ces contenus qui améliorent la qualité de vie des individus sans passer par les prix. Wikipédia, accès à un contenu encyclopédique gratuit, les blogs, ce sont des articles sans coût de publication. YouTube, c'est des vidéos en libre accès, les réseaux sociaux, question euh, de l'accès à la vie privée comme moyen de paiement. Euh, donc tout ça, voilà, ça ne rentre pas dans la mesure, dans la mesure du PIB, je vous avais parlé, je, ça c'est une révision, de, ça j'avais fait l'an dernier, cette, 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 ce transparent, c'était l'exemple du marché de la photo, euh, on, est, on estime le nombre de photos prises dans le monde, c'était de 80 milliards en 2000, ça passe à 1600 milliards de photos en 2015, en parallèle le coût d'une photo est passé d'environ 50 centimes à presque zéro, d'accord donc, et, et, et ça, c'est pas pris en compte dans la mesure du PIB. L'indice de prix de la photographie tient compte d'éléments matériels, appareils photo, coûts de développement, pellicule, qui, qui ont disparu photos davantage partagées par les réseaux sociaux que vendues, ça devient bien non marchand, le développement des smartphones, baisse des ventes d'appareils, donc baisse du PIB, comment tenir compte de cet ajustement de qualité dans les smartphones, vous voyez, donc là, il y avait tout ce qui était, le, 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 ça c'était l'importance d'appareils du, du, bah photos, puis ensuite vous avez le, le digital, et puis après vous avez le digital retombe avec les smartphones, vous voyez, donc ça c'est la période des appareils photos, et après vous avez la période du digital, et après vous avez le digital qui retombe avec les smartphones, vous voyez, et on voit comment c'est vague, seulement c'est de moins, ça c'était très bien mesuré dans le PIB, ça c'est un peu moins bien, et ça c'est très très mal mesuré dans le PIB, vous voyez, donc, donc voilà, et vous voyez, par exemple, le, le coût par, par habitant, pour, pour mesurer, bah par exemple, en 90, ça c'était le, le coût de, de, d'acheter la pellicule, le coût de développer, et puis ça faisait un total, d'accord euh, euh, en, c'était quoi C'était une, euh, c'est une, moyenne, euh, c'est une moyenne annuelle par, euh, par ménage, hein, c'est ça Et, et euh, vous voyez, ça passe à, de 45 à 5. Quoi. Maintenant, à 2014, vous voyez, il euh, n'y a plus de films. C'est, c'est un coût euh, négligeable. Et pourtant, c'est et pourtant, les consommateurs jouissent du fait de prendre des photos. Mais ce gain n'est pas pris en compte dans l'évolution mesurée du PIB. D'accord Donc, ça, il y a l'aspect mesure. Ça, c'est évident que ça joue un rôle. D'accord voilà, euh, euh, un smartphone peut être un substitut au moins partiel à un appareil photo, à un GPS, aussi une caméra vidéo, un, un e-book, un lecteur audio, une carte, un réveil, un navigateur internet, une calculatrice, pourtant l'intégration de tous ces éléments dans les smartphones a conduit à une baisse du PIB mesuré en raison de la difficulté à mesurer les gains de qualité des smartphones. Voilà. Donc, euh, alors, il y avait tout ce que j'avais fait sur les puces électroniques, euh, euh, comment on observe l'augmentation de qualité euh, de, de, de puces électroniques, et euh, euh, en fait, si vous voulez, euh, là, une puce électronique, c'est constituée de transistors, plus elle contient de transistors, plus grand est le nombre d'opérations que la puce peut effectuer à la seconde. Le premier microprocesseur inventé en 71 par Intel était constitué de 2300 transistors, et vous voyez il y a la fameuse loi de Moore, le nombre de transistors inclus dans un microprocesseur sur une puce double tous les deux ans plus ou moins, voyez, voyez, voyez donc on a, l'impression, et on a l'impression que c'est un taux de croissance qui est constant, voyez, et, et c'est intéressant parce que euh, 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 par ailleurs, il y a, il y a, on peut mesurer, donc on peut mesurer de, 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 la performance des puces de deux façons, on peut la mesurer par le nombre d'opérations effectuées à la seconde par la puce, qui est directement relié au nombre de transistors sur la puce, c'est l'indicateur historique, mais il y a un autre indicateur qui est basé sur la réalisation de tâches représentatives, des besoins des utilisateurs, qui prend en compte le type d'innovation récente. C'est un indicateur de performance. Or, on arrive à mesurer le premier, on n'arrive pas à mesurer le deuxième. On, on, essaie de, on essaie de déduire le deuxième. Mais en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que l'indicateur historique se met, alors il augmente, euh, 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 mais l'indicateur historique il se met à, à, à stagner à partir du moment où il y a stagnation du nombre de transistors, alors que l'indicateur de qualité, il continue d'augmenter, bien qu'il y ait stabilisation du nombre de transistors, voyez, mais ça, alors c'est un, on n'arrive pas du tout à le mesurer, voyez ça, ça c'est quelque chose de très dur à mesurer, on ne, on ne mesure pas cette augmentation de qualité-là. Et puis, il y avait la dernière chose que j'avais mentionnée, mais ça je voulais mentionner dix mille fois, c'est la destruction créatrice, c'est-à-dire que, en gros dans les secteurs aux états unis ou n'importe où où il y a plus de destruction créatrice, plus de remplacement d'anciens jobs par de nouveaux jobs, d'anciens produits par de nouveaux produits, et eh bien la corrélation entre le taux d'innovation et le taux de croissance de la productivité est de plus en plus faible, c'est-à-dire que l'innovation, on n'arrive pas de moins en moins bien à mesurer l'apport de l'innovation dans la, 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 la croissance de la productivité, dans des secteurs où il y a beaucoup de nouvelles, vous voyez, où le taux de turnover, ou le taux de remplacement de, de nouvelles, d'anciennes firmes par de nouvelles firmes, de nouveaux, d'anciens emplois est plus grand ce je, je vous l'ai fait beaucoup de fois mais c'est de la révision je vous ai dit l'histoire de la bouteille hein. ma bouteille je sais mesurer si c'est la même bouteille hier ou aujourd'hui que le prix augmente c'est purement de l'inflation maintenant je change le bouchon et je mets un bouchon un peu plus joli euh, et je vois que le prix augmente je peux dire plus ou moins ça c'est l'inflation ça c'est la partie bouchon mais si je remplace ça par ça euh, je n'ai aucune idée quoi je ne sais pas faire Et donc, ce que que font les instituts de statistiques, c'est qu'ils font font ce qu'ils appellent de l'imputation ou de l'extrapolation, c'est-à-dire qu'ils disent pour chaque catégorie de biens, il y a ceux qui étaient là hier et aujourd'hui. Donc, pour ceux-là, je peux peux mesurer, je je peux calculer un taux d'inflation, mais il y a ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui. Et à ce moment-là, je vais supposer que le taux d'inflation pour toute cette catégorie de biens est égal au taux d'inflation moyen sur, en me restreignant aux biens qui ont existé hier et aujourd'hui. C'est-à-dire que je me base sur les biens qui continuent, pour inf- et je dis, j'extrapole, et je, dis, je suppose que c'est le taux d'inflation pour toute la catégorie. Et en faisant ça, évidemment, je surestime l'inflation et je sous-estime la quali- l'augmentation de qualité des produits, parce que typiquement, les nouveaux produits qui remplacent d'anciens produits, ils ont, ils ont une amélioration de qualité très grande, que je ne prends pas en compte quand je fais ça voyez quand, si je les traite comme les, pays, comme les produits qui continuent, donc par exemple je vous avais donné cet exemple de dire voilà supposer qu'il y ait, euh, 80, qu'il y ait 100% de produits 80% c'est comme ma bouteille où j'ai pas changé le, le bouchon il euh, y a 4% d'inflation entre hier et aujourd'hui, 10% des, des biens c'est, c'est comme la bouteille où je change le bouchon donc là euh, euh, et je, et je, voilà, là je sais mesurer là j'arrive à mesurer l'inflation, je dis elle est de moins 6 parce que je regarde la, la, les prix Pondéré par la qualité, donc l'inflation pondérée par la qualité de moins 6, et puis il y a 10% de produits qui sont comme le, la bouteille qui est remplacée par ça. Et là, je ne sais rien du tout. Là, je, je, les, je les ignore. Vous voyez, l'institut de statistique les ignore. Mais dans la réalité, supposons que a, euh, ça, c'est responsable de moins 6% d'inflation. Et supposons que le taux d'inflation... Euh, euh, est de 2% pour le total et que la, et que la croissance que la, l'inflation, euh, la vraie inflation pour l'économie dans son ensemble c'est de 2 et que la vraie croissance réelle est de 2 donc la croissance nominale c'est 2 plus 2 qui est 4 seulement moi je vais mal calculer le taux d'inflation je vais en fait ignorer ces biens là je vais dire 8% 80 sur 80 plus 10, c'est d'ailleurs 8 e c'est 4% d'inflation. 10 sur 80 plus 10, c'est moins 6%. Je vais ignorer cela et je vais calculer du coup là, un taux d'inflation à 2,9. Mais comme je sais que la croissance nominale est, de, du PIB nominal est à 4, je fais 4 moins 2,9 et j'obtiens 1,1 qui est la croissance réelle que je mesure. Vous voyez ce que je veux dire je, J'ai surestimé l'inflation. Donc j'ai sous-estimé ma, la croissance réelle, la croissance de qualité réelle de mon produit. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, donc comme, la, comme la vraie croissance était de 2 et que moi je l'ai estimé à 1,1, eh ben, j'ai raté 0,9. D'accord ça c'est très important, parce que je, regardez, en fait, on a montré que pour l'économie américaine, eh bien voilà les chiffres d'inflation uniquement dus à ça. Ben, il y a d'autres sources, comme je vous ai dit, le, les smartphones et tout ça, je n'inclus pas les smartphones là. Je regarde juste ce que je, je loupe, ce que je manque à cause du fait que je ne prends pas en compte la, la destruction créatrice comme il faut. Et vous voyez qu'en moyenne, par an, sur la période 83-2013, c'est 0,64 pour les états unis voyez euh, avec, une, avec c'était un peu plus élevé euh, récemment, et, et vous voyez qu'à chaque fois, évidemment, la vraie croissance de la productivité est au-dessus de la croissance mesurée. Donc c'est vrai que quelque part, je ne mesure pas la croissance, je sous-estime la croissance. Mais euh, ce que vous voyez aussi, c'est qu'en gros, la croissance, disons si je regarde la croissance du PIB par tête aux, euh, aux états unis elle, elle a augmenté au euh, jusqu'au début des années 2000, et après, elle s'est mise à baisser, vous voyez Et eh ben en gros, on est, on est au-dessus, quoi. Mais, et on est un, un petit peu au-dessous parce que c'est vrai que la croissance, vous voyez ce qui est intéressant, c'est que la croissance, la partie manquante a augmenté au cours du temps. La croissance ba- mesurée a baissé et la partie manquante a augmenté. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de, du déclin qui est due au problème de mesure. À peu près 10% du déclin observé est dû au fait que je n'ai pas mesuré comme il fallait. Mais c'est 10%, il me reste 90% du déclin à expliquer. D'accord donc je dois expliquer maintenant 90% du déclin, ça explique un peu, moi j'espérais, quand j'ai fait cette recherche, pour montrer ma démarche de chercheur, j'espérais que j'aurais beaucoup plus que 10% qui soit expliqué. ceci dit, j'étais bien content de dire, mais ben, la croissance, euh, elle est quand même très au-dessus de la vraie croissance, de la croissance mesurée aux états unis et pareil en France, donc c'est déjà ça, c'est intéressant, mais j'espérais expliquer plus du déclin, vous voyez, euh, 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 on voit quand même que la croissance totale, même quand j'ai intégré, même quand j'ai intégré, euh, la croissance manquante elle décline vous voyez entre 96 2005 et 2006 2013 il y a quand même un déclin très important du taux de croissance même une fois que j'ai intégré un petit peu moins que quand je ne l'ai pas intégré mais quand même donc je veux expliquer la différence entre ça et ça quoi et ça c'est pas la mesure c'est autre chose et je vais maintenant vers le autre chose je vais vous donner trois explications alors je vais d'abord commencer par euh, une explication alors ça c'est, c'est, c'est de, de, des collègues qui sont à, alors Nick Bloom il était mon étudiant, il est maintenant à Stanford, c'est lui qui a fait tous les trucs, vous savez vous avez, j'en ai parlé sur les management practices, vous savez les pratiques de management, et qui a fait ces fantastiques surveys euh, au niveau inter- mondial, sur, en regardant plein d'entreprises dans tous les pays du monde, il a fait ça avec Vandrinon. mais là ils se sont mis avec Chad Jones, quand j'avais fait la, l'intelligence artificielle déjà, c'est, moi j'avais travaillé avec lui, et Michael Webb. Et donc voilà, alors eux disent que les idées sont de plus en plus dures à avoir, donc ils vont un peu dans le sens Gordon en fait, voyez, donc je vais regarder un peu leur raisonnement, d'accord, donc je commence, alors euh, euh, donc donc, l'idée de base de ce papier c'est de dire que la croissance économique, ben je sais que ça dépend du nombre de chercheurs, hein, quand je je fais mes modèles de croissance endogène, je dis ben la la croissance, le taux de croissance il dépend le taux de croissance g, hein, le taux de croissance de la productivité, c'est le taux de croissance du a, si vous voulez, ou du y sur l. Hein, le taux de croissance de la productivité, voilà, il dépend, il dé, c'est une fonction, hein, je vous en veux hein, il dépend de la productivité de la recherche et du nombre de chercheurs. Donc du nombre de chercheurs, nombre de chercheurs, nombre de chercheurs, voyez, et la productivité de la recherche. Et la productivité, je ne sais pas, je vais lui donner un nom, lambda, ça vous fait peur si je mets une lettre grecque Vous savez, quelqu'un disait que si on donnait 5 euros, si on donnait 5 euros, c'est le L euh, grec, si on donnait euh, 5 centimes à la Grèce, chaque fois qu'on utilise une lettre grecque, on résout le problème de la dette grecque. Quoi. Largement. Donc, donner 5, 5 centimes pour la Grèce. Voilà. Voilà. Donc, alors, donc en fait, l'idée, c'est de dire... Le taux de croissance de la productivité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si j'ai plus de chercheurs, par exemple, je veux, découvrir le, le vaccin, je veux découvrir les remèdes contre telle ou telle maladie. Si je mets plus de chercheurs, si je mets plus de chercheurs, je, j'ai, davant, j'ai plus de chances d'y arriver. Mais si j'ai les mêmes chercheurs qui deviennent plus productifs, j'ai plus de chances d'y arriver également. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. La productivité, si vous voulez, du chercheur, c'est la, la productivité, je peux même le mettre comme ça, si vous voulez. Je ne vais pas le mettre avec un F. Je vais même le mettre comme ça. Regardez. On va le mettre... Allez, je vais le faire simple. Voilà. D'accord Le nombre de chercheurs, et là, c'est la productivité de la recherche. Productivité de la recherche. C'est-à-dire, en gros, la productivité de la recherche, c'est, pour tout chercheur supplémentaire, de combien j'augmente le taux de croissance D'accord De combien j'augmente l'innovation donc si j'ai une recherche très productive, un chercheur de plus, boum, ça fait, ça fait beaucoup plus d'innovation, vous voyez Mais si j'ai un, truc qui marche, un lab qui ne marche pas du tout, je peux mettre dix chercheurs, il ne se passe rien, ils regardent leur montre, euh, voilà. Hein là, aucun, aucun mauvais esprit, hein, là. Je, je ne vise personne. Voilà. Euh, bon, alors maintenant, comme j'ai fait une blague, voilà, je suis fait. Euh, alors, la croissance économique est la conséquence de la création d'idées. Donc là, vous avez la productivité de la recherche, et le nombre de chercheurs d'accord et en gros c'est ça le truc important et en gros l'idée c'est de dire eh bien qu'est-ce qui s'est passé en gros leur argument c'est de dire si on regarde le taux de croissance de la productivité aux états unis il est resté globalement constant, quoi, autour de 2% depuis très longtemps et pourtant le nombre de chercheurs a augmenté donc c'est que forcément la croissance de la productivité la, la productivité de la recherche a baissé et ils essaient de comprendre pourquoi de manière détaillée D'accord C'est ça, la vision. Donc, c'est cette vision que c'est de plus en plus dur à trouver. C'est de plus en plus dur d'innover. Vous voyez, c'est un peu dans l'esprit Gordon, quand même. D'accord Et en gros, mais la différence avec Gordon, c'est que Gordon pense que la croissance va baisser. Lui, il est un petit peu moins pessimiste. Il te dit, c'est vrai qu'on devient de moins en moins bon, mais il y a toujours l'idée de l'arbre fruitier, quelque part. Mais on peut augmenter le nombre de gens qui deviennent chercheurs pour compenser la baisse de de productivité sur la recherche. D'accord Par le nombre. D'accord donc, on va regarder en détail. Ça va Je ne suis pas trop vite C'est pas trop vite Un peu vite. Alors, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, comment il fait Alors, l'effet empirique, c'est qu'il voit que, en gros, euh, euh, voilà, la croissance de la productivité, ça, c'est la croissance de la PGF, du A, si vous voulez, je les ai effacés. C'est la croissance du A qui est là. En, aux États-Unis, c'est un petit peu déclinant. Ça décline un peu. Bien, on sait que ça décline récemment. Mais en gros, c'est assez constant, bien que ça décline un peu, d'accord J'étais toujours autour de 2, 1,7, 1,6, vous voyez Donc, voilà, mais ce n'est pas horriblement déclinant, mais c'est un peu déclinant. Et il dit, mais voilà, mais le nombre de chercheurs aux États-Unis a augmenté incro- depuis les années 30. Donc, vous voyez, on est de moins en moins bon parce qu'on soutient un taux de croissance qui, qui, lui, est constant ou décline même, et en, alors qu'on augmente le nombre de chercheurs, d'accord Voilà. Alors les, les auteurs définissent la productivité de la recherche donc, comme, le, comme le rapport entre le G qui est la, la croissance de la productivité globale des facteurs et les dépenses en R&D ou le nombre de chercheurs plus généralement enfin le, le, les dépenses en R&D plus généralement donc on observe bien une nette baisse de la productivité ça ils l'observent et une hausse du nombre de chercheurs donc ça ils regardent eux le, disons, le ratio de la, productivité glo- de, de la croissance de la productivité globale des facteurs divisé par les dépenses de R&D plus généralement pas juste le nombre de chercheurs il voit que ça, ça baisse au cours du temps, alors que le nombre de chercheurs lui augmente au cours du temps. D'accord. Alors, ils vont aller regarder. Ça, c'est une observation générale. Euh, il, ce, qui, ce qui est intéressant dans ce papier, c'est qu'ils vont dans des secteurs particuliers. D'accord. Et euh, ils vont dans des secteurs particuliers. Et ils regardent l'informatique, l'agriculture et la médecine. Alors, on va regarder euh, agriculture. On va les regarder tous les trois. Alors, euh, euh, donc, euh, on commence par l'informatique, mais alors là je vous ramène, vous voyez la, la, le transparent d'avant, la fameuse loi de Moore, hein, donc je la remets, mais je la remets pour faire autre chose que ce que je regardais tout à l'heure, euh, la loi de Moore c'est donc le nombre de transistors, euh, euh, le nombre de transistors sur une puce, là il y, y a un petit typo, le nombre de transistors sur une puce de silicone double tous les deux ans, cette augmentation permet d'améliorer la performance des ordinateurs donc il dit en gros, qu'est-ce que vous voyez, c'est que le taux de croissance là a été constant, alors c'est vrai qu'eux n'ont pas regardé la mesure ils n'ont pas lu l'article de Sichel qui aurait montré qu'il y a eu une amélioration de la qualité quoi. donc ça, ça va un peu contre eux puisque Sichel vous dit, ça ne suffit pas il faut voir qu'aussi la qualité s'est améliorée ça ils ne le prennent pas en compte, petite critique à, leur, à, leur, à, leur, à ce qu'ils ont fait vous, comme vous connaissez, vous êtes capable de dire oui mais attention, il y avait mon indice de qualité qui lui, augmentait. Donc, ça, ils ne le prennent pas en compte, d'accord Vous voyez, vous pouvez vous-même faire le, le travail que je fais, là. Alors, euh, alors, le doublement correspond à un taux de croissance constant de 35 par an. C'est la productivité de la recherche en, en informatique. Donc, il trouve toujours... Ça, c'est, le, euh, c'est de combien, voyez, on augmente, voyez, il augmente... c'est de combien on augmente le nombre, le nombre de transistors, voyez Donc, euh, euh, il dit, vous bah, voyez, on l'augmente, et c'est de 35 an, par, par an alors par contre le nombre de chercheurs dans l'informatique a augmenté donc ils regardent les effectifs de recherche dans les grandes entreprises du secteur des semi-conducteurs, Intel, Fairchild semi national Texas, Instruments, Motorola, etc et ils voient que les effectifs augmentent beaucoup alors qu'on reste sur la loi de Moore. mais à nouveau ils n'ont regardé que la loi de Moore, pas l'amélioration de qualité qu'on avait vue tout à l'heure d'accord donc ils disent, vous voyez, là on voit bien dans ce secteur particulier on est de moins en moins bon puisqu'on augmente les effectifs mais on n'arrive jamais à faire plus que doubler le nombre de transistors, etc. Hein tous les, je ne sais plus combien. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit là on, est, on les double, on les double tous les, oui, tous les deux ans. Voilà. Euh, donc voilà. Alors maintenant, il dit voilà, ben, regardons un autre secteur qui est l'agriculture. Donc l'agriculture, donc et donc il a bien montré qu'à chaque fois, euh, on a bien augmenté le nombre de chercheurs. On a, on a la croissance de la productivité dans le secteur informatique est restée constante, donc forcément la, la productivité de la recherche a baissé. Alors maintenant il regarde l'agriculture, les rendements ont progressé depuis le milieu du XXe siècle dans la plupart des cultures, mais les rendements ont souvent été constants, ils ont augmenté de manière constante, voilà, c'est ça qu'on veut dire, les rendements ont augmenté de manière constante, vous voyez, c'est là le taux de croissance des rendements, vous voyez, les rendements augmentent, mais ils augmentent de, avec une pente constante. Vous voyez, c'est, les rendements sont là, et les rendements, vous voyez, c'est une pente. À peu près, on pourrait presque tracer une droite là-dessus. Vous voyez D'accord Donc euh, 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 voilà. Mais par contre, donc si on regarde maintenant, là, c'est, le, c'est les rendements et, et la pente de cette courbe, c'est, le, c'est le, la croissance des rendements. Ici, on représente la croissance des rendements, et on voit que c'est à peu près constant, légèrement décroissant. alors Là, on le représente pour le pour le pour le blé, pour le euh, pardon, pour le maïs, pour le soja, pour le coton, pour le pour le blé, etc. Donc euh, on voit, on le représente, et à chaque fois on voit que la courbe en bleu, ça décolle jamais, quoi. Voyez le, 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 les rendements, le, le, la croissance des rendements n'augmente pas, quoi. Par contre, ils regardent le, le, le nombre de chercheurs spécialisés dans l'efficacité des semences et/ou la production des, des cultures, et on voit que c'est toujours des courbes qui sont croissantes, voyez. Donc, à nouveau, dans l'agriculture, ils disent, ben voilà, euh, euh, eh bien, euh, les gens qui sont spécialisés, les chercheurs spécialisés euh, dans l'efficacité des semences, etc., lui, a augmenté, mais on voit que le taux de croissance des rendements, lui, ne décolle pas. Quoi. Lui, il reste ou constant ou même légèrement décroissant. Donc, agriculture, un autre domaine où ça devient de plus en plus dur à innover. C'est ça, leur idée, c'est que ça devient de plus en plus dur à innover et que donc, pour maintenir un taux constant de croissance de la productivité, il faut de plus en plus de ressources dans la R&D ou de plus en plus de chercheurs. Euh, euh, la médecine, maintenant. Alors là, je sais que j'ai des médecins dans la salle. Donc là, je vais me faire... Euh, je marche sur des œufs, là. Euh... euh alors, là, c'est intéressant, c'est qu'on regarde la croissance du nombre de molécules approuvées par la Food and Drug Administration. Et, et là, euh, on regarde la croissance, et la croissance, elle décroît. Voilà. Vous voyez Ça, c'est la, la, la croissance. J'imagine que c'est aux Etats-Unis seulement. Et donc, cette croissance décroît. D'accord et, et par contre, les effectifs obtenus à partir des dépenses de R&D des compagnies pharmaceutiques, eh bien, les effectifs de, de chercheurs dans, le, dans l'industrie dans le pharmaceutique, elles ne cessent d'augmenter. Et pourtant, Donc donc si vous voulez, en gros, on a une research productivity qui baisse et un nombre nombre de chercheurs qui augmente. Même chose. Alors je continue, on peut regarder euh, une autre manière de voir la chose, on peut regarder des maladies particulières, par exemple le cancer. La productivité de la recherche, on peut la regarder par le nombre d'années de vie sauvées pour 1000 personnes qui travaillent, voyez et donc euh, nombre, de, 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 pour, nombre d'années sauvées pour 1000 personnes tout court. Donc on voit que, que en fait si vous voulez euh, le nombre d'années, donc ça je crois que ça doit être euh, euh, le nombre d'années supplémentaires je pense, c'est ça qui ça doit être. Et en fait on voit qu'il y a chaque année on gagne des années hein, mais on en gagne de moins en moins, c'est ça que ça veut dire la, la, la partie gauche hein, c'est là tandis que la partie droite, c'est le nombre de publications ou le nombre d'essais cliniques. Donc, le nombre d'essais cliniques, le nombre de publications, lui, il augmente. Ça, ça ça reflète l'input en recherche, mais quelque part, le résultat, la mortalité, disons euh, 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 qu'il y a, si vous voulez, euh, euh, il y a décroissance de la la mortalité, mais, mais, si vous voulez, elle se fait à un rythme qui qui ne correspond pas à l'augmentation des effectifs dans, euh, voilà, qui, dans, qui travaillent dans ce secteur voilà. donc c'est intéressant ou de, la, ou de l'effort de recherche donc il dit voilà ça devient de plus en plus dur euh, voyez, de, de, eh bien, d'avoir des résultats euh, quand on investit davantage de R&D dans ce domaine voilà donc alors après il regarde au niveau des entre donc là il a regardé trois secteurs informatique, agriculture, médecine et puis ensuite eh bien, on regarde euh, euh, globalement et alors là, qu'est-ce que. F... Le, la courbe, le bleu, ça c'est des distributions. Et c'est des distributions de, en fait, si vous voulez, le, le, le rouge, c'est les, c'est, les, c'est, c'est les distributions de.. de entre secteurs, si vous voulez, l'évolution sur 20 ans de la, de, la, de, la, de, la, de la... Vous voyez, ce qui est en rouge, c'est productivité moyenne décennale de la croissance annuelle du chiffre d'affaires, de la capitalisation boursière, de l'emploi, euh, au sein de chaque entreprise. Donc, on, on a, une, on a une, un échantillon d'entreprises. Il y a des entreprises qui, ont, qui augmentent beaucoup, beaucoup la productivité, des entreprises qui l'augmentent moins. On a une distribution de, la, de l'augmentation des productivités sur, au, le long, hein, sur, ces, sur ce échantillon sur sur d'entreprise. Et puis, on regarde à gauche on regarde les dépenses, euh, 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 pardon, donc je regarde, euh, donc ça c'est, les, ça c'est la productivité, c'est à gauche, c'est le, c'est le bleu, vous voyez et, et vous voyez, ça c'est la distribution des dépenses de R&D, et, et vous voyez, on, on centre tout à 1, vous voyez, et, et vous voyez que la distribution pour la productivité, elle est centrée à la gauche de 1, Tandis que la distribution pour, le, pour les dépenses de RT, elle est centrée à la droite de 1. Donc, vous voyez, euh, on, on, on voyez, on tend à, à... Si vous voulez, ça, ça veut dire qu'au cours du temps, euh, euh, la productivité la dépla- s'est déplacée vers la gauche parce que c'est une évolution de la productivité. Donc, la, la courbe des, les, des productivités, c'est... La distribution des productivités s'est déplacée vers la gauche, alors que la distribution des dépenses de R&D, elle, s'est déplacée vers la droite par rapport à un indice 1 qui était l'indice de base. vous Voyez ce que je veux dire Donc, donc euh, euh, sur 20 ans. Donc, si vous voulez, vous êtes à 1 en 20 ans et vous vous déplacez, vous voyez, à la droite de 1. Vous, disons que, la, mettons que tout soit centré à 1 au départ. Hein, c'est, donc, ces deux, l'idée c'est que les deux distributions sont centrées à 1 on, on fait tout pour qu'elles soient centrées à 1 au départ et bien par rapport à ça par rapport à des, une distribution de productivité qui serait comme ça une distribution de, de dépenses de R&D comme ça et bien la distribution de productivité de dépenses de R&D s'est déplacée vers la droite on tend à dépenser plus en R&D qu'avant et, et, la, et, la, et, la, et la distribution des gains de productivité elle s'est déplacée vers la gauche voilà. donc, euh, donc c'est donc voilà, un petit peu le, c'est une autre manière de voir que il y a eu... Euh, mais ça, au, au lieu de regarder pour l'économie dans son ensemble, au niveau agrégé, on l'a fait en partant des données d'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire on a, on a regardé les entreprises, on a regardé les, les distributions au niveau des entreprises, et on voit que, si vous voulez, eh bien, on voit que on le voit voyez, en désagrégeant que, en fait, du point de vue de productivité, eh bien, la, la, la productivité de la recherche a, a, tendu, a, 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 voyez, a décru... Euh, alors, pas de la même manière partout, puisqu'il y a des entreprises qui restent encore très, qui ont une productivité de la recherche très importante et d'autres pas, mais la distribution des productivités de la recherche aux entreprises, elle s'est déplacée vers la gauche, alors que la, la distribution des augmentations de dépenses de R&D, elle s'est déplacée vers, vers la droite, voyez. C'est la même chose, mais faite au niveau des, voyez, en désagrégeant, voilà, hein, d'accord voilà. Alors, moi, j'ai des questions par rapport à ça, mais je ne vais pas vous embêter. C'est-à-dire que je pense que c'est vrai que sur chaque ligne particulière, il y a des rendements décroissants. Mais on va traduire toutes ces slides en, en, en français. Mais euh, est-ce qu'on doit identifier une ligne avec une technologie particulière ou avec une séquence de technologies Par exemple, les photos eh bien il y a eu une succession de vagues qui ont, qui ont augmenté la, la, le surplus du consommateur, on est passé de la photographie euh, comme on l'avait avant avec, avec la digitale et puis après au, au, au smartphone qui a, dont une des fonctions c'est les photographies, je veux dire donc déjà une ligne c'est, c'est pas une seule technologie, c'est une séquence de technologies. alors c'est vrai que Kodak a, de, a eu des rendements décroissants mais après, il y a eu le digital et le smartphone. Vous voyez ce que je veux dire Et eux, eux, ils restent dans une technologie. C'est vrai qu'il y a toujours des rendements décroissants à une technologie. Mais après, il y a d'autres choses qui viennent. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça que eux manquent dans leur analyse. Vous voyez donc, euh, 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 donc, par exemple, mes, mes copains avec Siegitker montrent que chaque nouvelle vague d'innovation, il y a une avance importante avec des avec des innovations secondaires donc à chaque fois vous avez une vague et puis il a une grande une taille d'innovation très importante et puis chaque vague amène plein d'innovations secondaires mais après vous avez une nouvelle vague qui amène des innovations secondaires et et, et voyez et c'est ça que et, et quelque part ça ce n'est pas comptabilisé voyez par euh, par l'analyse que j'ai montré tout à l'heure voilà euh, euh, alors c'est ça Et aussi une chose qui ne prend pas en compte c'est que la, la recherche qui, qui s'est arrêtée au semi conducteurs elle a d'autres dimensions que celle de la densité des transistors. Euh, on, a, on, a, on a additionné des, 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 voyez, des, 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 des entrées nouvelles sur les chips. On a, on a mis les chips moins, 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 moins chers, on, on a ajouté plein, de, plein d'options euh, si vous voulez, c'est-à-dire que la la variété des produits a augmenté, et c'est ça qu'eux ne prennent pas en compte. C'est-à-dire que quelque part, il, il, c'est vrai que sur chaque technologie particulière, on a des rendements décroissants, mais on augmente la variété de ce qui se fait, vous voyez. Le smartphone, il fait de la photo, mais il fait plein d'autres choses que de la photo. Mais on ne peut pas juste dire la, la, le smartphone par rapport au, 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 à Kodak, vous voyez ce que je veux dire. Il fait plein d'autres choses qui n'étaient pas faites avant du tout. Et ça, ça n'est pas pris en compte par eux. Vous voyez, c'est, ce qui, c'est ça le, le problème de, et c'est un peu le problème de Gordon, c'est qu'il ne voit pas toutes les lignes nouvelles qui peuvent être créées, quoi. La, que la variété augmente. Il devrait, quelque part, quand il calcule la, la productivité de la recherche, l'effort de recherche devrait être par une mesure de la, de la variété des produits qui, elle, augmente. Et s'il faisait ça, il ne trouverait plus la décroissance de la productivité de la recherche qu'il trouve. Voyez. Donc ça, c'est une des critiques que je leur ai faites, qu'ils ont acceptées. J'ai, j'ai discuté leur papier euh, aux États-Unis l'année dernière et je, et je pense qu'ils ont pris en compte cette euh, cette critique euh, euh, voilà, et alors il y a une dernière chose et après je termine parce que je, là je, il est déjà trois euh, euh, il y a, euh, ok on observe une apparente décroissance des rendements à la R&D, mais est-ce que c'est purement technologique et là euh, il y a autre chose c'est qu'une partie de la R&D est souvent utilisée à des fins de barrières à l'entrée euh, sous couvert de faire de la R&D et eh bien on, on fait, on, fait des bar- on met des barrières à l'entrée voilà, de deux différentes façons. John Sutton, qui est un économiste de la London School of Economics, a beaucoup travaillé sur ça, puis d'autres depuis. Il y a aussi ce qu'on appelle des innovations défensives, des, des, des brevets défensifs pour empêcher simplement l'entrée. D'accord Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les firmes plus grandes, elles tendent à, à breveter moins et à faire plus de lobbying. Donc ça, c'est une chose intéressante. Et ça, c'est un truc que je vous avais montré déjà l'an dernier. Euh, euh, c'est un papier récent sur l'économie politique de l'innovation en Italie et on montre de manière très intéressante, c'était fait par Axigit et des co-auteurs, et qui montre qu'en fait, ce qu'on regarde, donc là on regarde en fait, quand on est à gauche, c'est le market rank, c'est-à-dire qu'ici on a des firmes qui sont le numéro un euh, en Italie, en point de vue, taille de, de point de vue, part de marché, donc là vous avez les firmes qui ont, qui ont les plus grandes parts de marché, et à mesure qu'on se déplace vers la droite, c'est des firmes qui, ont des, qui sont de plus en moins bien classées en termes de part de marché. Et on regarde deux choses, ici on regarde le nombre de politiciens le nombre de politiciens qui sont employés par la firme, vous voyez, ils emploient des politiciens, et, euh, et, et... Non, c'est une économie qui marche c'est intéressant l'Italie. Mais peut-être que cela, c'est un problème de mesure du PIB aussi, peut-être qu'ils ont une croissance fantastique. Alors, le, le, et, le, et, les brevets, et les brevets, ça c'est le nombre de brevets par, euh, divisé par la taille de la firme, mesurée par la, la force de travail dans la firme. Donc ça, c'est, c'est une mesure de brevets corrigée par, par la taille de la firme. Donc ça, c'est le brev, brevet... Et alors brevets, c'est, c'est les carrés, et les politiciens, c'est les, c'est, euh, les politiciens par taille de, divisés par la taille de la firme, c'est les, c'est les triangles. Et vous voyez, c'est intéressant, quand vous êtes un market leader en Italie, il n'y a pratiquement plus de brevets, tout passe dans les politiciens. Et par contre, quand vous êtes nouveau, c'est le contraire, vous êtes très actif en R&D et vous êtes moins actif en, 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 en relation avec les politiciens, voyez. Mais évidemment, le problème, c'est que vous innovez, c'est là l'histoire triste, et on revient au dilemme schumpeterien. Vous, vous innovez, et puis à ce moment-là, vous grandissez, et à mesure que vous grandissez, eh bien, vous passez de l'innovation à l'investissement dans les, dans les connexions politiques. Mais c'est intéressant parce que quelque part, ça, ça peut être une cause effectivement de décroissance de, des rendements de la, de, la, de la recherche, quelque part mesurée, parce qu'en fait sous couvert de faire de la recherche, peut-être des firmes plus mûres, plus grandes, euh, eh bien ce qu'elles font, c'est autre chose que, que vraiment de la recherche. Euh, et donc ça effectivement, ça va nous ramener à quelque chose dont je parlais tout à l'heure, qui est l'aspect concurrence. Voilà, donc, euh, donc conclusion. Euh, euh, donc donc voilà une première explication de dire voilà euh, pourquoi on aurait observé le déclin c'est parce que les idées sont de plus en plus dures à trouver et euh, voilà mais c'est une explication incomplète parce que euh, à nouveau qu'est-ce que c'est qu'une ligne euh, une ligne de recherche une ligne ça peut donner lieu à beaucoup d'innovations après euh, mais c'est sur la variété que ça se passe c'est-à-dire qu'on peut avoir des rendements décroissants en termes intensifs mais des rendements croissants en termes extensifs et ça c'est pas pris en compte par, par cette analyse hein. euh, donc euh, donc voilà, donc c'était, c'est ça qui était un peu mon... mon euh, c'est vrai que dans chaque chose qu'on fait, on peut, avoir des rendements, on peut avoir des rendements décroissants, mais en même temps, on trouve plein d'applications sur lesquelles, à nouveau, des, des choses nouvelles redémarrent. Donc, euh, et ça, ils ne prennent pas en compte. Vous voyez, quand ils ont regardé la puce, ou quand ils ont regardé le... Eh bien, ils ne voient pas que... Eh que, bien, si on fait le smartphone, eh bien, ça a plein de fonctions, on peut voir plein de choses qu'on ne faisait pas avant. Et dans ces activités-là, eh et bien, et voilà, c'est, on a augmenté la variété, quoi, en même temps que... Et donc ça, ça ce n'est pas pris en compte dans leur mesure de la productivité de la recherche. L'aspect variété et variété qui augmente. Voilà. Et, euh, euh, et donc, euh, <coughs> voilà. donc je pense que ça, c'est une, de, un des, c'est une des, à mon avis, des critiques. Que, voilà, que je fais à cette, à cette analyse, c'était séduisant, mais en même temps voilà, voilà un petit peu le problème, et on a vu en même temps à la fin que le, le pouvoir de marché c'est quelque chose d'important dans le débat, et je vais revenir sur l'aspect pouvoir de marché, pouvoir de monopole tout à l'heure, d'accord Donc c'est pour ça que je vais, j'ai voulu mettre ce cette, cette, cette transparent, parce que pour dire, vous voyez, il y a un aspect très important, c'est que quand les firmes deviennent grandes, eh ben, c'est moins de R&D, et c'est plus de eh bien, de pouvoir de marché qu'on garantit en, en, voilà, en ayant des connexions en, de, voilà, en investissant dans, dans toute une série de choses qui vous donnent des connexions et qui vous permettent de garder votre pouvoir de marché euh, donc je vais maintenant euh, passer à une, une autre explication et euh, l'autre explication que j'ai elle est, elle est basée en fait euh, euh, elle est basée sur l'idée de crédit donc, euh, euh, donc c'est, je vais la faire maintenant alors là, l'idée, l'idée, c'est de dire... En fait, l'idée de base, c'est de dire... Bon, donc, on, on part de l'idée qui a eu... Euh, qu'il y a eu euh, voilà, en fait, euh, qui a eu déclin. Donc, voilà, là, je prends les chiffres de 7, le cas Bergeot Et on voit que là, il euh, y a surtout baisse, depuis cette époque, de la, de la croissance de la, de, la, de la productivité. Donc là, c'est le, c'est le Y sur L, ici, qu'on regarde. Euh, voilà, on regarde ça pour les États-Unis, on regarde ça pour la zone euro évidemment la zone euro c'est un peu plus grande, mais ça baisse, d'accord, on regarde ça pour le Japon, on regarde ça pour le, le, le... vous voyez, tous les pays voyez, développés, euh, eh bien, montrent une, une, euh, et, vous voyez, une décroissance du, du taux de croissance de la productivité. C'est toujours là, là je regarde la productivité du Y sur L, hein, mais j'aurais pu regarder la productivité, de, de la, de la productivité globale des facteurs. Euh, euh, donc voilà, donc, on voit cette, cette cette, ce, ce ralentissement, et euh, donc on a dit qu'il ben, y avait des candidats, l'un c'était la mesure, donc je, j'ai parlé tout à l'heure, l'un c'est euh, les idées plus dures à avoir, que, dont je viens de parler, et là je veux parler de, d'une, autre, d'une autre explication, et l'autre explication dont je veux parler, qui est basée sur, des, sur un travail joint avec Bergeau, Seth Lecar justement, et Hélène Manguin, euh, 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 qui est basée sur l'idée, la chose suivante. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui s'est passé On a observé, dans la période récente, une décroissance des taux d'intérêt, du coût du crédit. Et, et l'idée, c'est de dire, ben, euh, cette décroissance du, euh, de, du coût du crédit, euh, c'est bien pour une firme en particulier, parce qu'elle peut financer euh, des dépenses de R&D plus facilement, euh, et, et croître plus facilement, mais ça a un mauvais effet, c'est que, en fait... Vous voyez, euh, c'est le, la, la croissance par l'innovation, c'est la, c'est la destruction créatrice. C'est ça qui est très important. Et, et quand vous empêchez, et bien, qu'est-ce que fait le, le relâchement de la contrainte de crédit c'est, euh, Ce que fait le relâchement de la contrainte de crédit, c'est qu'elle réduit les, euh, la, 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 l'exit. Vous voyez, euh, euh, la, la destruction créatrice, la destruction créatrice c'est, pour, pour avoir de la destruction créatrice, il faut de l'entrée de, l'entrée de nouvelles firmes de l'entrée de nouvelles firmes, et il faut de la sortie de, euh, de, la sortie de l'exit ou de la liquidation d'entreprises existantes. Alors je ne dis pas qu'il faut liquider, mais euh, 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 d'entreprises ou d'activités existantes, ça peut être une branche, ça peut être voilà, de, 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 la, de activités d'entreprise. Donc euh, en gros c'est ça, ou de, de, de nouvelles firmes ou de nouveaux, de nouveaux jobs et d'anciens jobs qui disparaissent. Donc en gros on sait qu'en en fait il y a dans les pays développés notamment un lien très fort entre croissance par l'innovation et destruction créatrice, voilà. Et un petit peu, moi, ma divergence avec Romer, qui a eu le prix Nobel cette année, c'est que chez lui, il n'y a pas du tout la destruction créatrice. Moi, je pense que c'est absolument fondamental. On ne peut pas comprendre la croissance par l'innovation si on n'inclut pas l'aspect... On ne peut pas rendre compte du lien entre croissance et dynamique des entreprises si on ne met pas au cœur la destruction créatrice. Ça, c'est vraiment ma, ma grande, grande divergence avec lui, d'accord Voilà. Donc, euh, donc, si vous voulez, l'idée, là, c'est de dire la décroissance des taux d'intérêt... Eh bien c'est vrai qu'elle peut permettre, vous personnellement peut-être vous avez plus, c'est plus facile pour vous d'emprunter et pour faire différentes choses, notamment pour investir en R&D et vous améliorer, mais le problème c'est que si je relâche le crédit, le coût du crédit, eh bien euh, je permets à des firmes inefficaces de rester dans le marché, vous voyez, je permets à des gens qui sont pas du tout efficaces de rester, même peut-être de financer des coûts de barrière à l'entrée, vous voyez par exemple, et donc ça inhibe la sortie et ça empêche l'entrée. C'est-à-dire que je, je ralentis la dynamique des entreprises alors dans des périodes de grande récession, c'est évident que je ne vais pas commencer à dire euh, augmenter les taux d'intérêt parce que vous allez ralentir, ça serait une absurdité, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes en période de crise ou de récession, je suis à fond draghi, quoi. je je, 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 réduis, je fais du quantitative easing, je baisse les taux d'intérêt à zéro, je, je, je fais tout quoi, pour évidemment donner de l'oxygène aux entreprises parce que surtout on ne veut pas tomber dans une grosse récession, donc là c'est évident. Et, et, et on veut permettre aux entreprises, parce qu'elles ont un problème de, de même de financer, même des entreprises efficaces ne peuvent plus financer leurs leur coûts de R&D, etc. Mais dans, dans une période, disons, d'expansion, eh bien là, il y a un coût à avoir un taux d'intérêt faible. C'est que le coût, c'est que vous permettez à des firmes qui sont inefficaces de rester sur le marché et ça augmente le coût d'entrée pour d'autres. Alors voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours avoir le taux d'intérêt à zéro, c'est pour ça que c'est important d'avoir une politique contracyclique, c'est-à-dire vous baissez les taux d'intérêt en récession, je ne dis pas que maintenant il faut beaucoup les monter, mais vous tendez à avoir une politique qui réagit au cycle économique, d'accord Donc ça c'est la vision de, de, pardon, l'intérêt d'une banque centrale, exactement, voilà. Donc donc c'est ça, ça c'est le... Et donc, euh, voilà. Et j'ai... donc, il y avait eu des travaux avant faits par un... mes collègues, Asémoglou, Bloom. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Euh, euh, mais c'est vraiment les gens qui ont suivi la, la voie choupéterienne. Euh, euh, donc, Asémoglou, alors on ne prononce pas comme ça, ça se prononce Adjemolou. Parce que c'est... c'est voilà. Euh, euh, Blum. Euh, 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 ah oui, Asémoglou, Bloom Blumker. C'est toujours. Bloom, Kerr, vous voyez on retrouve les mêmes toujours, hein. voilà et donc ils ont un papier très intéressant sur la politique industrielle et dans ce papier ils disent voilà euh, euh, vous voyez vous avez des entrants et des, et des firmes en place on peut vouloir mettre en place une politique industrielle pour aider les firmes en place et je, moi je suis pour la politique industrielle je, bon il faut la moderniser un peu pas la faire comme on la faisait il y a, il y a 50 ans mais une politique industrielle moderne etc. mais ils disent le problème de ça c'est que vous subventionnez des gens en place et du coup, vous augmentez le coût d'entrée pour des gens qui ne sont pas là. Donc s'il fallait une politique industrielle, on peut dire par exemple « je veux aider une ligne de recherche, une, une, un secteur », il faut aider tout le monde, y compris les entrants potentiels dans le secteur. Il ne faut pas dire « je les, les gens qui sont là » au détriment de gens qui veulent rentrer. Parce que par exemple vous aidez les gens en place, bah, ça rend le crédit plus difficile pour d'autres qui voudraient rentrer, ça devient une barrière. Et à ce moment-là, vous risquez de perdre. Vous perdez d'une main ce que vous donnez de l'autre. D'accord et eux mettent en garde déjà là-dessus et c'est intéressant parce que c'est toujours dans l'idée de dire une politique industrielle elle doit être pro-concurrence, elle ne doit pas aller contre la concurrence Donc, c'est l'idée qu'on a défendu que j'ai défendu ici dans, euh, dans cette salle avant, à plusieurs reprises D'accord Donc, euh, et là c'est la même chose vous baissez le coût du crédit c'est bien pour les firmes en place mais attention ça risque ça peut risquer de faire baisser le taux de croissance au total parce que vous allez, vous allez, allez, vous allez aller à l'encontre de ce mouvement de destruction créatrice qui, qui, est, parti, qui est vraiment au cœur de, du processus d'innovation. Voilà. Euh, euh, donc, euh, alors ce qui est intéressant, c'est que là vous voyez un déclin de la croissance de la productivité et là euh, euh, mes collègues 7 <coughs> euh, 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 et co-auteurs montrent que depuis 1985 et maintenant, eh bien, les, les, les taux d'intérêt sur les bons à 10 ans ont décru à peu près partout dans les pays développés, donc il dit que c'est intéressant, c'est pas une preuve de causalité, mais il dit que c'est intéressant, on voit qu'il y a eu, <coughs> qu'il y a eu une tendance à la, à la décroissance des taux d'intérêt, elle aurait dû normalement booster la, la, la recherche et la croissance, or on ne voit pas d'augmentation, de la croissance. Alors, c'est peut parce qu'il y a des facteurs qui vont à l'encontre, les fameux vents contraires de Gordon ou j'en sais rien, mais voilà, donc ça c'est preuve de rien du tout ça. Mais il dit c'est intéressant, c'est comme ça qu'on commence quand on fait une recherche en économie, il dit tiens c'est, c'est curieux quoi, c'est, euh, alors c'est, ça n'a pas du tout valeur de, de, de quoi que ce soit de montrer ces deux courbes l'une à côté de l'autre, mais ça vous donne une motivation, se dire tiens peut-être qu'il y a un lien entre ces deux choses-là, peut-être pas, d'accord Donc, euh, euh, en fait, si vous voulez, l'idée c'est de dire, voilà, on va va faire un modèle, moi je ne vais pas vous montrer de de modèle aujourd'hui, mais on peut avoir un modèle où si je parle d'un endroit, là je représente le degré de contrainte financière de l'entreprise, partons d'un degré où où j'ai beaucoup de contraintes financières, eh bien on peut facilement construire un modèle où si on relâche la contrainte financière, l'effet immédiat, ça, le premier effet ça va être d'augmenter la croissance de la productivité parce que là l'entreprise peut enfin financer des dépenses de R&D qu'elle ne pouvait pas financer avant mais euh, au-delà d'un certain point il se peut que ça aille dans l'autre sens parce que vous allez avoir le facteur qui joue à travers la réallocation c'est-à-dire qui empêche des gens potentiellement plus efficaces de venir remplacer des gens qui sont en place et qui sont potentiellement moins efficaces, voyez, et ça c'est l'effet qui n'était pas mis en valeur, toute la littérature sur finance et croissance ne regarde que cet effet-là elle ignore cet effet-là et moi, ce que je viens de faire dans un papier récent et dont je vais vous parler maintenant, c'est de montrer qu'il y a aussi cet effet. Il y a cet effet, mais il y a celui-là. Et il faut prendre en compte les deux. Vous voyez, il y a, il y a un effet pervers d'un crédit trop facile. Vous voyez. Voilà. D'accord Alors, le, euh, je ne vais, je, je vais, vais pas en faire trop. Je vais simplement vous montrer un petit peu. Donc, les données que l'on regarde là, c'est, ce qui est formidable, c'est avec la Banque de France... Donc, je travaille beaucoup avec la Banque de France. On a des données d'une source qui s'appelle Fiben. C'est une, c'est une source de données au niveau des firmes qui est construite par la Banque de France et qui est basée sur des documents fiscaux et des, également enfin voilà, les balance sheets des, des firmes. Et on, on, a, on a vraiment de l'information détaillée sur l'activité des firmes, sur leur taille, etc. D'accord et, euh, et alors, on a par ailleurs, on met ensemble ces données qui sont sur les caractéristiques des entreprises, avec des données sur, le, le, sur disons, la, la, la confiance que le, que le système de crédit a dans les, dans les firmes. Vous voyez, c'est-à-dire ce qu'on appelle des données de cotation. C'est-à-dire qu'il y a des firmes qui sont bien cotées, c'est-à-dire c'est des firmes fiables. On sait qu'elles vous rembourseront demain. Puis il y a des firmes, on ne sait pas trop si elles vous rembourseront. Elles sont moins bien cotées. Et on mélange les deux bases de données. D'accord alors, le, le système de cotation, alors là, c'est, en fait, il faut avoir moins que plus ici. Vous voyez, quand on a une note élevée, ce n'est pas bon du tout. Vous voyez, si on vous dit « as 5 et plus », c'est très mauvais. Voilà. Si tu as 3, c'est très bien. D'accord C'est le contraire de quand j'étais à l'école. Vous voyez Voilà. Euh, si tu as 3 plus plus, tu es formidable. On dit que tu es vraiment hyper fiable. Quoi. Je te prête demain sans même regarder. D'accord Si tu es 4 plus, c'est un petit peu moins bien. Mais c'est, c'est le 4, c'est le haut du 4, ça que ça veut dire 4+, plus. ça veut dire que c'est le haut du 4, tu as une bonne capacité à, à rembourser, euh, le 4, c'est une capacité correcte à rembourser, euh, le 5+, plus, c'est euh, assez faible, et 5 et en dessous, c'est très faible, et, ou bien tu t'es vraiment pas fiable, évite ces gens-là, quoi, tu vois, vraiment, tu veux retrouver ton argent, euh, ne va pas avec du 5 et plus, d'accord voilà. Alors, peut-être que je fais des grosses gaffes, des gens sont 5, etc. Bon, voilà. Alors, le, le... Et alors, en fait, euh, alors on peut commencer... Alors, on va... ça, c'est on regarde l'histoire de cotation. Mais pour le moment, je vais regarder déjà quelque chose. Je veux regarder à un niveau... Euh, je reviens à ça. C'est un peu comme dans les cours de cuisine. Je, je, je vous ai mis une petite graine, là, dans une casserole. Je reviendrai là-dessus. Hein. Euh, là, maintenant, je vais regarder au niveau sectoriel. Parce que évidemment, euh, euh, au niveau sectoriel, on veut dire... Vous ben, euh, voyez... Il y a un effet d'un crédit plus facile, d'augmenter la capacité de chaque firme à investir plus en R&D. Ça, c'est plutôt bon pour la croissance de la productivité. Mais par contre, il y a un effet d'empêcher des des nouveaux entrants plus efficaces de venir. Et ça, potentiellement, ça peut être mauvais. D'accord Et ça, il faut le regarder au niveau sectoriel. Parce qu'au niveau firme, directement, tu ne vois pas les gens qui ne sont pas rentrés. Tu ne vois que ceux qui sont là, quoi. Donc, ça te biaise. Mais quand on fait des politiques industrielles, on ne voit que l'effet sur ceux qui sont là. On ne voit pas l'effet sur ceux qui auraient pu venir. Donc, on a une tendance à dire, c'est génial. D'accord Puisqu'on on ne sait pas ce qu'on manque. D'accord Bon. Donc, euh, alors là, on va regarder, on va, on va, on va régresser la, la, la croissance de la productivité sur une mesure de spread. Euh, euh, le spread, c'est la différence euh, entre le taux auquel... Euh, euh, le taux, si vous voulez, un spread élevé, c'est, quand, c'est, le, c'est le coût du crédit, le vrai coût du crédit, mais le Eonia, c'est le taux moyen des transactions interbancaires. Voyez c'est un peu comme le LIBOR, voyez c'est, un, c'est un taux de référence. Donc ce que vous faites, c'est que vous régressez la, la croissance du, de, la, de la PGF, de la croissance de la productivité, sur, sur le spread qui est la différence entre le taux, le taux, le, le taux de crédit vraiment, quoi, le coût du crédit, et le taux auquel les banques se prêtent, voyez. Euh, euh, et évidemment, l'idée, c'est de dire, eh bien, si un secteur est très risqué, eh bien, le, le spread devrait être euh, plus grand, vous voyez. Donc, euh, euh, voyez, là, vous voyez, cette mesure de spread qui est là, ça, c'est le taux, de, ça, ça vous reflète le coût du crédit, et vous voyez qu'il y a une courbe en U inversée entre le coût du crédit et, et le, la, la croissance de la productivité. Vous voyez, euh, 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 j'aurais voulu, moi, que, euh, euh, voyez, qu'il y ait vraiment une courbe décroissante, que plus le, le spread est grand, plus, euh, plus la croissance de la productivité est faible. Et en fait, je trouve une courbe en U inversée. Voyez Donc, en fait, on voit bien, déjà, à ce niveau-là, ce double effet, vous voyez, on, on ne voit pas une courbe qui est monotone, on voit une courbe en U inversée. C'est-à-dire qu'il y a l'effet que le le, le crédit moins cher, c'est-à-dire un secteur qui est moins risqué avec un crédit moins cher, c'est bon pour sa R&D, mais en même temps, euh, voilà, le le crédit facile, ça ça bloque, voilà, ça peut avoir cet effet, effet, disons, qui empêche l'entrée sur le marché. Voilà, donc euh, de nouvelles firmes plus plus efficaces. Donc, donc, euh, donc voilà, c'est déjà c'est un premier, une première idée c'est de dire on peut commencer à faire une régression mais ça n'a pas valeur de causalité c'est une, ré... c'est une corrélation disons la corrélation entre le coût du crédit et la, la, le taux de croissance de la productivité est non monotone voilà, comme nous voulons le, l'expliquer dans, dans ce papier mais euh, je... maintenant ce que je vais faire c'est que je vais regarder quelque chose de causal et c'est ça là que je vais faire une analyse causale et l'analyse causale je la fais de la manière suivante je dis voilà eh euh, bien, euh, Draghi, il a eu de bonnes choses et il a beaucoup aidé les économètres Ils ont introduit des programmes. Il y a le ACC programme et ils ont introduit le ACC programme. Et euh, alors, quelle est l'idée du ACC programme C'est que, en fait, euh, et bien, euh, les banques peuvent utiliser les, les prêts qu'elles font aux entreprises comme collatéral pour emprunter sur le marché bancaire. Vous voyez ce que je veux dire elles, elles, elles disent voilà, j'emprunte, je prête à telle firme. C'est comme un actif. Et ça me donne un collatéral qui permet d'emprunter et, de, et, de, et d'étendre mes activités, et d'emprunter plus sur le marché bancaire, d'aller, d'aller me refinancer plus auprès de la banque centrale. D'accord Donc l'idée là, c'est de dire, ben voilà, seulement, le, évidemment, euh, on va regarder les cotations, parce que si vous me dites, moi je prête à des entreprises qui sont 5 et en dessous, là on vous dit, non, 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 là ça marche pas, quoi. Au contraire, c'est très mauvais, quoi. Je veux pas vous prêter surtout ne me parlez pas de vos prêts à des entreprises qui sont chancelantes d'accord, je ne vais prendre que les prêts à des entreprises qui sont solides ça c'est du solide, si vous me dites je prête des entreprises si je sais que des gens qui vont vous rembourser si vous prêtez à des gens qui vont jamais vous rembourser c'est, c'est une très mauvaise nouvelle, je ne vais pas vous refinancer d'accord donc, euh, je, je, donc je vous ai dit tout à l'heure le, euh, du 3 jusqu'au 4 c'est, c'est très bien du 4 au 5 c'est moyen et 5 et en dessous c'est très mauvais d'accord donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, le, le programme ACC, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait il a, il, a, il a dit, voilà, sont éligibles pour un refinancement auprès de la Banque centrale euh, euh, tous crédits qui sont euh, au-dessus de 4 ⁇ Et alors, qu'est-ce qu'a fait le ACC Ils ont dit, eh bien, on va descendre ça au 4. Vous voyez, c'est-à-dire que le 5 ⁇ jusqu'au 4 ⁇ était toujours éligible. Le 4 devient éligible. Et en dessous du 4, ça reste non-éligible. Mais le 4 va passer au éligible. Donc le 4, ça veut dire que le crédit à des entreprises qui sont en cotation 4 va, va s'améliorer. Et on va voir l'effet que ça a sur ces entreprises. C'est une expérience naturelle. Vous comprenez Et on a le groupe de, de traitement, qui est les firmes qui sont en cotation 4, et le groupe de contrôle, c'est, c'est celle qui était dans le même groupe que 4, c'est-à-dire le 5+. Le 5+, était avec le 4 avant, maintenant le 4 va rejoindre le 4 mais le 5 mais le, mais le 4 mais le voyez le, le 5 rejoint le 5 et en dessous quoi et là on a le groupe de traitement et le groupe de contrôle et on peut voir l'effet du desserrement du crédit d'accord donc euh, alors le programme est annoncé en décembre 2011 il est implémenté en février, en février 2012 et alors là ce qui est très intéressant c'est que vous voyez là de manière très claire c'est que euh, euh, eh bien vous voyez là que euh, euh, voyez le, le, l'évolution de la qualité vous voyez l'évolution de la qualité euh, vous voyez de, 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 des loans vous voyez de, et, de la, de, et en fait ce qu'on on regarde la suivante, de la quantité je veux dire de de, de de nouveaux loans et vous voyez que regardez, là, les, je montre ensemble les 4 et les 5 plus vous voyez que le 4 et les 5 plus c'est l'évolution au cours du temps de des, disons du ratio de, de nouveaux prêts sur les revenus c'est la même chose. Et puis tout d'un coup, ça se détache. Vous voyez, les 5 plus baissent et les, et les 4 vont là. Vous voyez Vous voyez les, les, la, la, la capacité d'avoir de, des, en, des nouveaux emprunts sur, par rapport à la taille de la firme, elle est la même pour les 4 et les 5 plus. Et à ce moment-là, il y a détachement des deux. C'est joli comme clause non hein, C'est beau, là, ce détachement de ces deux courbes-là. Ils sont ensemble et là, ils ne sont plus ensemble, vous voyez Voilà. Donc ça veut dire que la contrainte financière se relâche pour les firmes qui sont 4, tandis que pour les 5, euh, elle ne se relâche pas. Voilà, donc c'est, c'est le... Vous voyez, donc au contraire, ça, voilà, même là, ça empire, vous voyez, ça, ça retombe. Voilà, donc euh, alors maintenant, qu'est-ce qu'on regarde Je ne vais pas vous montrer des, des régressions, mais ce qu'on met entre là, c'est qu'on régresse le taux de croissance de la productivité de l'entreprise sur deux choses. Est-ce que tu es le groupe de traitement, c'est-à-dire que tu es quatre ou pas et post-ACC, c'est avant versus après. Donc, ce que je fais, c'est que je dis, voilà, il y a l'événement, progr... implémentation du programme, je l'applique à Simon, qui, lui, est traitement, il est 4, moi, je suis 5+, je suis le groupe de contrôle, et on va regarder la croissance différenciée de, de Simon et de moi. D'accord Qu'est-ce que ça apporte que Simon soit un 4 par, par rapport à avant le, le, la, la période de mise en place de cette politique D'accord Et ce qu'on voit, c'est que, eh bien, c'est très bon pour la croissance de la productivité. C'est toujours très bon. Vous voyez, Simon, il gagne, il gagne, euh, euh, il gagne, voilà, Et là, il gagne partout. Voilà, ça, c'est le, la croissance de la productivité. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que là, on regarde, là, ce que je regarde, c'est que c'est les croissants de productivité ou les secteurs qui sont, qui sont très dépendants financièrement, alors que là, je fais autre chose. Au lieu de prendre le groupe de contrôle, en étant entre le, 4, 5, entre le 4 et le 5+, plus. ici, je regarde entre le 3 et le, et le, et le 4+, plus, et entre le 5 et le 5+, plus. et vous voyez, là, il n'y a pas d'effet du tout, voyez ou bien sinon, ici, ce que je regarde, c'est, euh, c'est des demi, vous euh, euh, voyez, euh, 2006-2010, alors, vous voyez, le, le, ça, c'est-à-dire que là, c'est vraiment le, ce que je regardais, ce qui se passe pour des, la demi, c'est, euh, c'est 2012, d'accord Et j'ai dit, mais maintenant, j'aurais pu regarder la même chose si je regardais d'autres années avant ou après l'implémentation. Ou si je regarde des groupes qui sont tous les deux, pas, pas, aucun des deux n'est, n'est le 4 et le 5+. Plus. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'effet du tout. Vous comprenez C'est vraiment important quand c'est 4 versus 5+, plus avec avant versus après 2012. Mais si c'est 4 versus 5 plus avant et après 2007, il n'y a pas de différence. Ou si c'est 5 versus 5 plus en 2012 ou n'importe quand, ça ne fait aucune différence, vous comprenez Là où ça fait vraiment la différence, c'est entre le 4 et le 5 plus avant et après 2012. C'est là, que c'est, c'est là qu'il, y a, qu'il y a fait une différence. C'est là que Simon fait beaucoup mieux que moi après. Quoi. D'accord Alors ça veut dire quoi ça, ça veut dire que Simon, <coughs> Simon ça a amélioré pour lui. Mais maintenant, ce qu'on peut regarder... C'est le taux d'exit, c'est la probabilité que Simon s'en va. Et alors là, on peut voir que, évidemment, ça augmente la productivité de Simon, mais ça réduit sa probabilité de quitter le marché. Ça réduit sa probabilité de liquidation. D'autant plus s'il est low productivity, vous voyez D'autant plus si Simon est, est de, de productivité faible. Vous voyez, les chiffres-là sont beaucoup plus gros que là. C'est-à-dire que le problème avec ça, c'est que j'aide Simon, mais Simon, il n'est pas forcément bon. Il peut être un 4 pas bon du tout. Eh bien, surtout, s'il n'est pas bon, ça l'aide à rester. Ça, ce n'est pas bien, ça. C'est là que j'ai mon effet de réallocation. Vous comprenez C'est-à-dire que Simon, il, peut toujours, il fait toujours un peu plus. Mais peut-être que Simon, c'est beaucoup moins bien. Beaucoup mieux qu'il s'en aille et qu'il y ait quelqu'un d'autre de beaucoup mieux qui arrive. Il n'y a pas mieux que Simon. Mais c'est, pas, donc, c'est un cas totalement hypothétique. Mais, euh, <coughs> mais vous voyez, et donc là, ça, ça monte, c'est que Simon fera forcément un peu plus. Mais ça réduit la probabilité de Simon de quitter le marché. Et d'autant plus si Simon était de productivité faible, parce que là je l'ai vraiment tendu une perche, mais j'ai aidé un un canard boiteux à rester, Vous voyez ce que je veux dire Et c'est ça le problème, voilà, et c'est ces deux effets-là qu'on voit, donc là c'est l'effet de réallocation, et l'argument de Seth et compagnie c'est de dire, qu'est-ce qui s'est passé dans la période récente, c'est qu'il y a eu la baisse des taux d'intérêt pour des bonnes raisons, mais l'effet négatif ça a été que ça a contrarié la réallocation euh, euh, voyez, des ressources vers des firmes plus performantes vers des entrants plus performants et ça, ça a inhibé la, la croissance donc la conclusion c'est que le, le financial easing c'est à dire la baisse des taux d'intérêt, la baisse du coût du crédit <coughs> eh bien, peut avoir un effet négatif de réallocation sur l'entrée l'exit et la croissance de la productivité globalement ça aide la croissance de la productivité de la firme en particulier mais la croissance moyenne de la productivité qui est celle de Simon plus d'entrants potentiels elle, elle, elle est réduite donc, le, donc voilà, donc c'est une explication partielle mais euh, ce n'est pas forcément l'explication principale, voilà, donc maintenant je vais passer, il me, reste, il, est, il me reste 20 minutes et je termine avec l'explication que moi je préfère, je ne dis pas que ces explications n'ont pas du vrai, mais je pense qu'il y a autre chose et je vais vous parler de la dernière explication donc ça c'est un projet le titre va changer, c'est une recherche en cours, alors c'est toujours avec, avec Bergeot et Timo, il est à, à Stockholm. Et Clino, il est à Stanford. Et Hugh, il est à, à la fête de San Francisco. Voilà. Et en gros, il y a un certain nombre de faits, et ça, je vous ai déjà parlé avant, mais je vais vous les remontrer, que, dont on veut tenir compte. D'abord, il y a le fait que la croissance de la productivité a augmenté beaucoup 96-2005 avant de baisser. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure avec Gordon. Gordon, vous aviez la même chose. La croissance de la productivité augmentait sensiblement pendant la décennie 96-2004-2005 hein, et après baisse sensiblement. Donc, vous voulez vous expliquer la, la cro... pourquoi la croissance augmente et puis baisse Donc, ça, c'est la première chose que vous voulez expliquer. La deuxième chose que vous voulez expliquer, c'est que le taux d'entrée et d'exit a baissé en fait, notamment de, depuis 1996, vous voyez, le, le taux d'entrée, c'est ça, le taux d'exit a un tout petit peu baissé aussi, mais le taux d'entrée a baissé sensiblement, donc euh, de nouvelles entreprises. Donc moins d'entrées maintenant qu'avant, ça vous voulez pouvoir expliquer ça. C'est le deuxième fait que vous voulez expliquer. Euh, euh, le troisième fait, c'est que la concentration des parts de marché a augmenté, c'est-à-dire qu'il y a maintenant de plus en plus un phénomène de peu de firmes ont beaucoup de parts de marché. La concentration a augmenté. Euh, 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 par exemple, sur la période 97-2017, dans le secteur IT, des TIC, hein, avec l'émergence des GAFAM, évidemment, et puis la fraction des industries où les, firmes, les quatre firmes les plus grosses représentent plus que 30% de, des parts de marché, c'est accru sensiblement. Donc, euh, et vous pouvez voir ça. Par exemple, ça, ça vient de, de tra, de, des travaux de Hauteur, euh, Vandrinon, euh, 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 4 et puis alors il y, a un, il y a un quatrième coauteur que j'ai oublié, euh, que je n'ai pas là, et, et donc, euh, c'est, donc là on regarde le, la part, ça c'est la part de marché des, des, des top 4, et là c'est la part des top 20. Donc top 20 c'est en, euh, top 20, c'est en, c'est en... donc là vous avez les top euh, là vous avez, les top 20 sont ici, je crois que les top 20 sont là, et les, les top 4 sont là, je ne sais plus lesquels, lesquels sont en haut, lesquels sont en bas que je regarde, euh... oui, oui bon, on les a, on les a les top 4, les top 4 c'est les triangles, Voilà, le top 4 c'est les courbes, Voilà, les top 4 c'est les courbes qui sont, par, qui sont en continu, d'accord Alors le top 4 mesuré par, le, par le, le, les ventes, vous voyez ça c'est les top, la part des top 4 mesurée en termes de ventes, je peux mesurer la concentration en termes de, de quelle part des ventes vous avez, ou quelle part du, de la force de travail vous employez, d'accord Donc euh, regardez la part des top 4, que ce soit le, en rond, en, en, c'est en vente ou en, en, en emploi, vous avez surtout en vente, ça, vous voyez, la concentration augmente dans le, dans le secteur manufacturier. Euh, quand je regarde, la, 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 part, quand je regarde la, la part des top 20, des, des 20 les plus gros, en vente, vous voyez, ça augmente, et en vente, vous voyez, ça augmente aussi là, ça c'est en termes d'emploi. Donc on a globalement une augmentation de la concentration, qu'on la mesure euh, avec les top 4 ou les top 20, et qu'on la mesure en termes de vente ou en termes d'emploi. Euh, je peux regarder la même chose dans le secteur financier, c'est encore plus gros. J'ai le secteur du détail. Il regarde toute une série de secteurs, c'est vrai partout. Partout, on observe une la, augmentation aux États-Unis de la concentration, surtout depuis, euh, de, surtout depuis en les années 2000, après 2000. Alors, ça, le, le, le quatrième fait, c'est que la part, de, le, <coughs> la part du travail dans le revenu diminue. D'accord Et et en fait, euh, elle diminue de 65% à 58% depuis 2007. Et ce n'est pas dû au fait que dans les firmes, la part de travail diminue, c'est que les firmes qui emploient moins deviennent plus importantes que les autres. C'est un effet de redistribution entre entre firmes. Ce n'est pas qu'au sein d'une firme, ils emploient moins. C'est que les firmes qui emploient moins tendent à devenir plus grosses dans le marché. Donc on voit qu'il y a un phénomène de concentration par des firmes qui tendent à employer moins. C'est intéressant voyez, donc ça on voit, et là notamment aux États-Unis. Alors, 4 fait 5, l'investissement tend à décroître. Euh, euh, donc là, c'est le, c'est le private investment euh, sur nominal GDP. Euh, dans, eh bien, il tend à décroître aux États-Unis. Ça s'affirme, euh, c'est agrégé. Hein, mais si vous regardez le, le trend sur les dernières périodes, il est, il est décroissant, vous voyez? Et alors, j'aurais pu regarder les dépenses de R&D, mais eux, eux ne reparticularisent pas sur dépenses de R&D. Je crois qu'ils regardent dépenses privées. Enfin, peut-être qu'ils regardent d'après des sous-catégories de dépenses. Et alors, finalement, le mark-up. Le mark-up, c'est les marges, les marges bénéficiaires. Et là, on observe qu'en en fait, en moyenne, les marges augmentent. Mais à nouveau, ce n'est pas parce qu'au sein des firmes, les marges ont augmenté. C'est parce que les firmes à grosses marges deviennent beaucoup plus grosses. Voilà, les firmes à grosse marge tendent à devenir beaucoup plus grosses, d'accord Et c'est un phénomène à nouveau between et pas within. En fait, à l'intérieur des firmes, il n'y a pas vraiment d'augmentation, il y a même plutôt diminution. Et là, on peut voir ça, la courbe en pointillé, c'est la marge en moyenne, elle augmente, et et la courbe en jaune, c'est la moyenne entre firmes de la la variation à l'intérieur de la firme. Vous voyez ce que je veux dire et on voit que ça, ça, ça a tendance à être constant ou diminué. Donc, si on fait la moyenne des évolutions intra-firmes de, des marges, ça a plutôt tendance à baisser. Mais la marge au total, la marge moyenne, elle, elle augmente. Ça veut dire que dans, dans les firmes, en général, les marges ou n'augmentent pas ou baissent. À l'intérieur des firmes, et je fais la moyenne, et c'est plutôt quelque chose qui baisse. Mais les, les firmes à grosse marge deviennent beaucoup plus importantes que les firmes qui ont des, des marges moins faibles. Et c'est pour ça que la marge moyenne augmente. D'accord et donc, on veut une explication. Et moi, je ne vais pas vous embêter avec des maths, parce qu'il est moins le quart, d'accord Je vais vous juste vous donner le, 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 l'idée la suivante. Vous avez des firmes. Et ces firmes, eh bien, elles produisent toute une série de biens. Elles, chaque firme peut produire N biens. Je vous ai dit, la variété, c'est important. et eh bien, voilà un modèle où la variété peut augmenter. Je peux décider combien d'activités je peux avoir. Alors, évidemment, en général plus j'ai des activités, plus le coût va être, va être important. C'est abandonné, il y a des bornes. Les firmes ne, ne, ont, ont ce qu'on appelle des, des, des boundaries, elles ont des frontières, parce que je ne peux pas faire une infinité de choses. Ça, plus je fais de choses, plus ça devient coûteux d'ajouter une activité, parce que je dois me, me disperser davantage. Donc, en général, il y a, des coûts, euh, il y a un coût convexe et croissant, C de n, à, euh, à, à mener de parallèle n activités, quoi. D'accord donc en général, le C va être comme ça, et c'est pour ça qu'en général, je ne vais, je vais, vais pas décider d'aller à n égale infini, parce que mon coût, il va être comme ça, vous voyez D'accord Mais le coût par activité augmente avec le nombre d'activités. Mais euh, qu'est-ce qui se passe dans ce modèle Alors je ne vais pas vous embêter, c'est l'idée et la chose suivante. C'est que c'est un modèle, en gros, où, je vais vous raconter l'histoire en mots, d'accord Et pas de maths, d'accord En mots. Voilà ce qui se passe. Donc moi, je peux euh, m'étendre en, en améliorant votre ligne de recherche. Donc par exemple, Simon, que je prends comme victime aujourd'hui. Voilà, je fais mieux que Simon, et eh bien, je peux étendre mon activité par, sur celle de Simon. Mais je peux aller chez Maxime, chez, chez l'autre Simon, chez Emma, vous voyez, vous allez tous les noms des gens qui sont en premier rang. Euh, euh, et je peux décider de, de, d'innover sur eux. D'accord Donc, voilà, c'est comme ça que j'augmente mon nombre de firmes. J'innove sur tous ces gens-là. Mais il y a, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en en fait, il y a deux choses. Je peux gagner parce que j'innove sur Simon, mais il y a deux types de, d'entreprises. Il y a les superstars et les pas superstars. Les superstars, c'est des entreprises qui, pour une qualité donnée, peuvent avoir plus de profits parce qu'elles ont accès à un réseau, par exemple. D'accord je, je fais partie de Google, ou je fais partie d'un réseau, ou je ne sais pas, voilà. Comme j'ai parti du réseau, je gagne. Donc, si par exemple, Simon, il est aussi bon que moi, mais lui n'est pas dans le réseau, je, je peux faire une marge plus grande que, que Simon. Parce que ma marge ne dépend pas seulement si je suis plus productif que Simon ou pas en termes d'innovation, mais elle dépend si, par rapport à Simon, j'ai un meilleur accès que lui, ou moins bon, à ce, à ce réseau. Qu'est-ce que je vais appeler une firme superstar C'est les firmes qui accèdent au réseau. Les firmes qui ne sont pas superstars, c'est des firmes qui n'accèdent pas. Supposons maintenant qu'à cause d'un changement technologique, l'éthique par exemple, ma courbe qui est là, elle va baisser. voyez, supposons que je fais baisser cette courbe. voyez, ça devient moins coûteux d'avoir plus de lignes de recherche. D'accord Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Eh bien, ceux qui vont surtout en profiter, c'est ceux qui ont accès au réseau. Eux vont prendre beaucoup plus. Sur le moment, ça va faire augmenter la productivité parce qu'ils sont quand même plus productifs. En moyenne, ils sont plus productifs puisque pour, à niveau technologique égal, ils ont l'accès au réseau que les autres n'ont pas. Donc l'effet de court terme va être d'augmenter la croissance de la productivité. Mais à long terme, qu'est-ce qui va se passer C'est que ces firmes-là qui ont un accès privilégié, elles vont tout envahir et elles vont décourager les, les futurs simons d'innover. De, de parce qu'elles vont dire, même si j'innove, je vais devoir me concurrencer une firme qui, est, qui a un gros avantage en termes de coûts sur moi. Pourquoi et donc c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, ce, ce, les le, le, tics qui ont permis aux firmes de s'agrandir, de, voyez, parce que j'ai l'informatique et tout ça, je peux gérer beaucoup plus d'activités, c'est plutôt bien pour la productivité, mais ça a permis au, à ceux qui accèdent au réseau d'étendre leur, leur marge. Et, et, ce qui, et du coup ça a inhibé la R&D des autres, les autres se sont dit mais à quoi bon, à quoi bon innover puisque de toute façon je dois concurrencer, je dois faire la concurrence à, à, à quelqu'un qui a, qui a, pourquoi Simon devrait innover puisqu'il doit me faire la concurrence à moi qui est accès au réseau et lui n'a pas, c'est une concurrence inégale, donc il tend à être découragé par cette concurrence inégale, vous voyez et, et donc, donc, si vous voulez, c'est qu'on regarde, donc, donc les superstars vont s'étendre, à, 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 voyez, euh, au détriment des firmes non superstars, du coup la R&D et l'entrée par les non superstars va être découragée, et, et c'est ça qui va se passer. Et s'il y a peu de superstars qui ont ce privilège, si toutes les firmes étaient superstars, il n'y a pas de problème, mais s'il y a seulement quelques firmes qui sont superstars, elles deviennent complètement hégémoniques, et elles tuent tout le monde, quoi, tout, personne ne veut plus rien faire, quoi. Vous comprenez Et c'est là que ça devient... Euh, euh, donc la croissance de la productivité va d'abord agréger, va d'abord augmenter quand la courbe C2N baisse, parce que ça, ça, à court terme, ça permet à des superstars plus efficaces de, de s'étendre, mais à plus long terme, ça va, décroître, ça, va faire, ça va être mauvais pour la croissance de la productivité parce que ça va décourager l'innovation par les non-superstars qui représentent la majorité des firmes. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe au total Les superstars vont grandir au détriment... Alors c'est peut-être bien pour la, la, l'efficacité statique, parce qu'en gros, du, d'un point de vue statique, c'est des firmes plus efficaces qui produisent, ça fait baisser les prix. Mais d'un point de vue dynamique, c'est très mauvais, parce que ça va décourager la R&D et l'innovation, vous voyez Et donc, le modèle explique tout, parce que le modèle vous dit pourquoi la croissance de la productivité a augmenté, et ensuite décrue. Parce qu'au début, quand ils sont arrivés, c'était bon, mais c'est maintenant qu'ils sont un, un, un problème. Et l'Europe, vous voyez, n'arrive pas à se mettre d'accord sur Google. Un gros problème, ça, hein on n'arrive pas à réinventer notre politique de concurrence. Deux, le mark-up a augmenté parce que les marges étaient plus grandes pour les, les, pour les GAFAM. Mais les GAFAM, elles sont crues au détriment des autres. C'est pour ça que le mark-up moyen a augmenté. Ce n'est pas parce qu'à l'intérieur des firmes, nos, nos marges ont augmenté. C'est que les GAFAM sont devenues plus importantes. Et, euh, 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 et le, 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 évidemment, les GAFAM tendent à employer moins de gens. Donc c'est ça qui a fait baisser la part du revenu du travail. Et, euh, euh, et l'investissement et l'entrée ont baissé vous voyez que cette explication elle, elle se réconcilie avec tous les faits que j'ai montré avant en fait on peut simuler et on voit sur la croissance well, on peut prendre des paramètres mais ça c'est, on a fait une simulation on essaie de calibrer maintenant on voit que la croissance augmente et après pas bah, qu'elle baisse Vous voyez et ça c'est la, la croissance de la productivité alors que c'était quelque chose qui devait être bon l'éthique ça devait être bon a priori et ça conduit au contraire parce que en fait, les GAFAM inhibent tout alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire Eh bien, il y aurait deux choses à faire. C'est de, dire, c'est de dire, eh bien, tout le monde accède aux données, que tout le monde devienne une superstar, ou bien de dire, les gars-femmes, pas, pas le droit d'aller au-delà de là, quoi. Hop, je mets une barre. Vous n'avez pas le droit de devenir trop gros. Eh bien, si je fais l'un et l'autre, je, je, j'endigue cette décroissance de la productivité. Mais ça, c'est une politique de concurrence. Vous voyez Si, par exemple, vous voyez, là, je, je, euh, là, je regarde euh, euh, la croissance de la productivité vous euh, euh, voyez, c'est, là, c'est, je, je regarde là en fait. Si, ça, c'est la, la, le cas où je n'ai pas, où j'ai peu de, de gafam. Et si là, par exemple, je mets, euh, 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 je mets, euh, voyez, par exemple, le, le, le plus bas, c'est euh, euh, si j'ai beaucoup de gafam. Si j'ai beaucoup de firmes, je veux dire qui accèdent à, à la, j'augmente beaucoup le, le, l'accès à la, à, voyez, à, au, au réseau. Eh bien, au lieu de faire baisser la croissance, j'augmente essentiellement la croissance. Voyez, l'effet qui devait être de décroître la croissance devient un effet positif. L'intelligence artificielle et l'éthique, si j'ai suffisamment de concurrence, c'est bon pour la croissance. Si j'ai pas beaucoup de concurrence, c'est mauvais pour la croissance. Et donc, qu'est-ce qu'on retire de ça On retire de ça qu'il y a un rôle de l'État. Eh bien, il faut repenser la politique de la concurrence. Les accès de données. Euh, 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 au, au réseau et la taille des réseaux euh, euh, voilà, bah, il faut repenser, il faut intégrer ces paramètres de manière plus systématique dans les politiques de concurrence je vois aussi qu'à Bruxelles, on est très fort pour dire à une firme française qu'elle est dominante si même elle est dominante euh, euh, dans, dans le ROUERG hein, ou dans le... Euh, d'accord ou dans, dans la région parisienne ou, hein, mais Google on fait rien hein, on fait pratiquement rien, très peu de choses donc il faut repenser la politique de la concurrence et... Euh, euh, donc, comme je disais, augmenter la part des, des, des firmes qui ont accès au réseau, euh, idéalement que tout le monde y accède, ou limiter la taille maximum d'une entreprise, eh bien, au lieu que, du coup, ça fera qu'un changement de ce type, au lieu de conduire à, à, une, à un déclin de la croissance, vous conduira à une augmentation de la croissance. Donc, il faut que les institutions s'adaptent aux politiques, à la technologie. Vous voyez, les, la même technologie, selon les institutions que vous avez, peut vous donner le meilleur ou le pire. Et ça c'est un thème voilà très important que ah, voilà donc avec avec un, un aspect de politique économique et je crois que sur ces belles paroles je je, je conclus merci beaucoup Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr